0: Hola a todos, bienvenidos un programa más a Segunda Lectura, el programa de libros y literatura de La Trastienda. Eh, hacía mucho que, que no decía esto, la verdad, se me, ha hecho, se me ha hecho más largo de lo que pensaba el, el, rato, bueno, el tiempo que hemos he estado sin programa. Eh, pero bueno, ya estamos aquí. Y están conmigo... Chicos, saludad. Buenas. Olí. Vale, y bueno, eh, este programa eh, hemos decidido, bueno, decidimos hace ya tres meses leer el segundo libro de la saga de The Expanse que se titula La Guerra de Caliban. Yo por algún motivo le he estado llamando mucho al tiempo Las Guerras de Caliban, en plural.
1: Sí, por, por algún motivo te, yo también tenía en la cabeza en Las Guerras y después no, es solo una, suficiente tienen ya con una.
0: Mm -hmm. Sí de, hecho, sí, de hecho, creo que, que lo que más me confundía era que yo pensaba que se llamaba Las guerras de Caliban y, bueno, spoiler, en a lo largo del libro hay una guerra, pero una una unidad de guerra y yo decía, ¿por qué se llaman Las guerras de Caliban? Hasta que me di cuenta de que no se llaman Las guerras de Caliban, sino La guerra de Caliban. La
1: guerra de Caliban.
0: Puede ser que haya pronunciado Caliban mal todo el tiempo y sea eh, Caliban o algo así, pero bueno, ahí lo dejamos. Corregidnos en los comentarios.
1: Caliban. O sea, el, el acento está en la A.
0: Entonces es Caliban.
1: En la última, Caliban.
0: No, entonces es Caliban. ¿Caliban?
1: Sí. Es Caliban, las guerras de Caliban. De
0: Caliban, madre mía. Pues ahora Me gusta ya más es que... Yo es que. El acento no es de importante. De hecho, probablemente en, en inglés Calibán. sí que sea Caliban. Porque los ingleses no suelen. Bueno. Al final. Bueno.
1: Superemos. Mmm, superemos el, Vamos el a título. seguir adelante
0: después de esta, este inciso sobre el título que ha estado gracioso. Eh, bueno, ¿qué os ha parecido la guerra de Caliban? <risa>
1: A ver, yo es que estos libros me encantan.
0: Uh -huh. De hecho, lo estamos leyendo principalmente porque tú querías.
1: Pa para nada lo estamos leyendo porque yo estoy el coñazo, en específico. Para A nada. Ver.
0: no solo tú, pero tú también. Pero sí. A ver, está bien. Eh. Por una, está
2: por una bien. vez, está bien seguir una saga de las que hemos abierto, o sea, porque es que aquí... Sí, y... sí, sí. <ríe> Abrimos los melones y dejamos que se pudran y eso está feo.
1: Sí, está feo. Está, está feo. feo. No
2: hay que dejar Así que, que se pudra. A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me parece que como segunda parte está guay. La verdad es que en el primero ocurren tantas cosas que no... Sí, a mí no han dejado
1: de decirme durante todo el transcurso de, de esto, de, es que el segundo es el más flojo, ¿Sí? es que no sé qué, y yo. A ver, si el segundo es el más flojo y me está gustando
2: mucho... Vámonos. De aquí a al tupe. infinito, de aquí no, para adelante era más. ¿De aquí adelante? Está bien, está bien, a ver, tiene sus cosillas que ya comentaremos y tal, que a lo mejor sí. es que, bueno, eso no está tan guay. Pero en general está bien, está bien. Yo está parte me
0: alegro de haber la seguido canción. la saga porque, sí. de hecho, si recordáis cuando hicimos el programa del primero, sí. no, vamos a decir que no fue mi libro favorito, me quedé con un poco de... se me hizo un poco taco, sobre todo al final. Eh, había un personaje, Miller, que me, se me hacía bastante bola por su personalidad. Y sin embargo en este libro introducen a un par de personajes eh, que me han gustado más que de lo que me gustaba Miller en el primero. Entonces eso ha hecho que, que se me haga más... un poquito más... más fácil de leer, o por así decirlo. En plan, no es que el otro fuera difícil de leer, sino que bueno... Se me ha hecho menos bola. Eh, me con, he conectado mejor con estos personajes que con los anteriores.
1: Eh, sí. O sea, a mí me han parecido... Miller me gusta mucho y el cómo se desarrolla todo dentro de la... Lana. El primero me gusta mucho. Pero los personajes que te van contando durante este me gustan... Me han gustado
2: más. Le, le he cogido cariño muy rápido a Bobby.
0: Sí. Vale, pues si queréis vamos... Lo, los
2: personajes... La tripulación, los personajes que ya aparecían en, en el primer libro, en este libro hay alguno que... Que se nota, madre mía, cómo profundizan en el. Sí, él. Y
1: sí, eso también está bien. Ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, en, no, o sea no profundizan personajes en todo, que ya me gustaban, pero... Joder. Exacto, personajes que ya me gustaban te dan ahí un pichiquí extra de información de ellos que dices
0: hmm. poquito a poquito sí. te... sobre todo esos personajes que parece ser si no me equivoco que nos acompañarán durante toda la saga los de la tripulación espero. de la Rocinante
1: a ver espero
0: spoiler seguramente sí
1: de hecho bueno había habido gente que me lo ha imagino dicho imagino que sí ¿eh?
0: pero bueno esos
2: ah, personajes son que son... son alumnos de Martin
0: alumnos de Martin
2: los autores son. Ah, de
0: perdón, sí, sí, sí. Bueno, claro, sí. Entonces, pero... Rodrigo
2: Rodríguez Martín. Si se les ha pegado. Sí. Si se, les ha pegado por...
0: se les ve más suaves con eso. Luego lo mismo te hacen un JK, te matan a todos los personajes que a los que has cogido cariño al final. Nunca se sabe. Yo y
2: intento no, te peca, no encariñarme sí, eh, con ninguno.
1: <risa> La, a mí es que me resulta difícil no encariñarme con un par en específico, que, es, que sí. es como los veo y digo, mis hijos tontos del culo, mirales. Y una buena decisión, así me gusta.
0: Ciertamente. Vale, pues si queréis vamos a entrar un poquito a comentar así ya más eh, contenido del libro, sin spoilers por ahora. Ah, y vamos a contar un poquito la de qué va el libro, la sinopsis. Eri.
2: Vale, pues a ver. Eh, el libro empieza en un punto temporal, ha pasado un año y medio desde lo que ocurrió en Eros, desde el despertar del Leviatán, el anterior libro, y Tal y como terminaba ese libro, el equilibrio de poder que había entre la Tierra, Marte y los planetas exteriores se ha debilitado mucho, es frágil, está todo en, en una balanza que en cualquier momento se puede desequilibrar y e irse todo al, al carajo. Eh, mientras la tripulación de la Rocinante con el Capitán Holden a la cabeza eh, trabaja para la Asociación de Planetas Exteriores intentando mantener el orden en el cinturón ¿no? y cazando piratas por aquí, trabajitos trabajito variados. Eh, la, la protomolécula está a punto de protagonizar un nuevo incidente. Eh, las cosas en el Sistema Solar están a punto de dar un giro a peor y esta vez el centro del conflicto está en la luna Ganímedes de Júpiter. Holden y otros tres personajes de diferentes procedencias se verán arrastrados a una nueva crisis de la humanidad. Y eso es.
0: Bien, bien. Lo has dejado ahí intrigante. Bien. Uh -huh. Vale, pues eh, voy a hablar un poquito de esos personajes. Mm, voy a hablar de ellos mm, pues sin, sin spoiler, porque en realidad voy a presentarlos nada más. A pesar de que, bueno, de que mm, su historia es parte... o sea, lo que son es parte de la historia, pero bueno... Eh, vale, voy a empezar un poquito recordando, antes que los nuevos, a los personajes que hablábamos de, de la nave Canterbury, uh, no, la Canterbury es la que, es la que petó, el eh, arrocinante. Eh, como decía Eri, el protagonista principal del libro y de la saga, aparentemente, es James Holden, que es el capitán del arrocinante. Y bueno, eh, tiene un carácter así como muy alegre, muy echado para adelante, muy bueno con el rollo tratar con gente y tal. Pero tras los eventos de Eros, que, que él vivió muy de cerca, se ha quedado un poquito tururú. Eh, como has dicho, están desde que pasó lo de Eros eh, se quedaron trabajando para Fred, jo Fred Johnson en la OPA. Y bueno, él poco a poco parece que intenta superar lo que vio, vivió y sobre todo toda la relación con el detective Miller, pero como que su carácter se ha visto un poco mmm, modificado y ha adquirido eh, características que recuerdan mucho a, a Miller del libro anterior. Eh, pasando de, de James, pasamos a Naomi Nagata, que es la oficial de la nave y además pues es... El, Vamos a decir la novia de Holden, no se han puesto etiquetas, pero sí. Eh, y claramente Naomi es la voz de la razón de esa nave. O sea, si hay alguien que tiene una mica de, de sentido común en la nave, es ella. Eh, y también, quizá eh, después de lo de Eros, es la que menos afectada estuvo porque fue la que, como que estaba ella estaba en la nave mientras pasaba toda la movida, entonces no lo vio tan de cerca. Y durante este libro la verdad que se la ve muy preocupada por el comportamiento de Holden hasta el punto de que bueno, que incluso parece que intentaba dejar la nave y pasar página de todo ese tema. Eh, más eh, tripulantes de la, de la Rocinante está Alex Kamal, eh, que es un marciano y que en la nave ejerce el papel de piloto de la nave. De hecho es un piloto, por lo que te dicen, bastante habilidoso. Y de vez en cuando se ocupa también de la artillería. Yo creo que es del, del personaje del que menos nos hablan, aunque en este libro nos lo presentan un poquito más y sí, tal. estoy de acuerdo. Pero Alex está claro que Alex todavía tiene que salir más de él en otro libro, claramente.
2: ¿En cuál? No lo sabemos. ¿En cuál no lo sabemos? ¿En títulos?
0: Yo creo que ya de, de Holden hemos tenido bastante, entonces yo creo que a partir de, la, de, la, de los siguientes libros a lo mejor se, se centran más en los demás. No sé. Habrá que seguir leyendo. Habrá que seguir leyendo si queremos saberlo. Es el que tiene... Es que además es el único que tiene capítulos, Holden. El resto son como... Exactamente, son como personajitos de su historia. Featuring. Sí.
2: <ríe> Holden featuring Naomi.
0: Y, sí. vale, por último, el cuarto tripulante de la Rocinante. Algún día tendrán que explicar cómo funciona una nave con cuatro personas, pero bueno.
1: Es pequeñita. Y a duras penas dicen que consiguen hacerla funcionar. Es que
0: estoy a decir que es pequeñita, pero bueno. Eh, está Amos Burton, o Barton, no lo tengo muy claro.
1: Best Boy.
0: Es súper... La verdad que es un personaje al que se le coge mucho cariño, porque tiene una personalidad como muy... buen rollera y tal. Es un poco padre de la gente de la nave porque es más mayor, pero en realidad no tiene ninguna capacidad de responsabilidad. Entonces, es un padre mal. Es el tío chungo. Eh, y que en la nave ejerce el papel de jefe de mantenimiento. Se encarga de cachivacheos. Y también hecho, se ve que, que le ha quedado un poquito de trauma del tema Eros.
1: No hay ni una sola persona joven en esa nave. O sea... Hombre, plan, Jane... el piloto Ed... el piloto te dicen que son 50, se acerca a la 50 y cosas así, en plan, que esa gente ya tiene sus kilómetros de detrás.
0: Sí, los más jóvenes son Holden y
1: Naomi. Sí, y están ya más quemados que <risa> y el Holden y Naomi, sí. Naomi es bastante más joven que Holden, creo.
0: Bueno, de hecho ya luego saca... al, al, en spoilers hablamos de del de, final del libro, así hay un momento muy. Eh, somos adultos independientes. Ya, luego, si no recordéis a qué me refiero, luego os lo digo. <ríe> sí, sí, vale, vale. Y esta es la tripulación de la Rocinante, a la que acompañamos, ya digo, en los capítulos de Holden. Y aparte de, eh, de esos capítulos, tenemos a tres nuevos fantásticos personajes. Eh, que a mí, a mí, la verdad, es que los tres me han gustado. Mm, pero bueno, hay uno que menos. <ríe>
2: Entonces... Hay, hay rangos y rangos, sí, y sí, creo sí, que o sea... todos vamos a coincidir. Yo creo, Yo que, creo que sí.
1: Eh, vamos a variar entre los dos que nos más, más nos han gustado, probablemente. Pero el tercero, nuevo, lo tenemos creo que claro, los tres.
0: Mira, los voy a decir en el orden en el que a mí me han gustado, ¿vale? Eh, la, a mí, de los tres nuevos, el que el, quien más me ha gustado ha sido Bobby. Eh, sí. Bobby Draper, que es una marine marciana que estaba asignada en Ganímedes... Donde ahora contarán en el resumen y tal, de con spoilers y si tal, eh, cuando sucede el incidente de Ganímedes. Que básicamente, sí. eh, pues hay una especie de, de sí. ataque con monstruos y eh, se va a la puta la, lo que es toda la... Mmm, no es una luna, es una luna, no, es una... Es una
2: luna. Es una luna y sí. tiene, a ver, lo que se va al carajo como tal, la base... Vale, no, es, es una. Que hay, allí se lía toparda. El,
0: el... Se lía, la verdad es que se lía fea fea. Ya lo, hora, si, queda, sería, si, os spoilers, si os quedáis a spoilers. Si os quedáis a spoilers, lo sabréis. Eh, bueno, le toca ser testigo y superviviente de ese misterioso ataque y es la única superviviente además. Eh, con el aliciente de que, claro, esta gente cuando están ahí en la luna en animedes. Eh, de servicio está, llevan un traje un super traje el super traje sí, super super ser, del, armadura, el super traje tiene una cámara que es, nos viene súper bien es mmm, el McGuffin de esta, de esta historia
1: a ver, eh, a ver yo digo una de todas las estas
2: cosa, ¿eh? para mí tiene sentido que lleven cámara sí no me
0: parece también totalmente lógico
2: vamos a ver si los rusos llevan cámaras en el salpicadero, ¿por qué no va a llevar un marine de Marte una, ma una cámara? Uf, no, no,
0: sí, sí. O sea, es, ¿qué, o sea ¿qué sentido es que tiene? Menos,
1: menos me parecería una cutrada por parte de Marte. Literal. Y esa gente, si algo nos han dejado caer, es que a nivel militar controlan bastante hmm. más que la Tierra. Sí, eso
0: te lo dejan caer. Y sabes caer? que no
2: puedes, no puedes rebatirme, Nami.
0: No, 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 estoy de acuerdo. Para, o sea, me favor. parece totalmente sí, sí, lógico que hubiera acuerdo, una bien. cámara pero además es muy carta conveniente para la guion
2: es invencible
0: <risa> bueno el caso es que, que ella es testigo es la única que sobrevive y junto a ella pues sobrevive la cámara de su traje que graba el evento sucedido y entonces pues la utilizan un poquito como de vamos a decir es que no es como como cabeza de turco al revés, lo que la hacen, la, la quieren convertir. Ella, un ella poco es una en...
1: prueba viviente. De, sí, en la prueba de viviente. Las de lo que quieran hacer. En políticos.
0: las negociaciones sí. futuras que va a haber entre la Tierra Exacto. y Marte para eh, discernir qué es lo que pasó en Ganymedes, porque sería día parda. Sí, Y sí, bueno, pues Bobby, la... ya os digo, es un personaje eh, bastante serio, de hecho es súper serio, eh, pero bueno, dentro de que eso, pues se la ve, se la ve súper buena gente.
1: Bobby está quemadísima.
0: Pero yo no la veo, o sea, está quemada porque lo que tiene es una especie de trauma. O sea, se le ha quedado... Tiene,
1: tiene PTSD. O sea, un, eso, un shock tiene síndrome de estrés postraumático. Y es y eso, bueno, o sea... la verdad que
0: sobre todo al principio del, del libro se nota mucho que la muchacha no, no lo ha pasado bien con todo esto de pero Pero bueno, la verdad que haces bastante bonding con el personaje. Yo por lo menos hice bastante bonding con el personaje. Sí,
1: es que es imposible no quererla. Ejemplo, claro,
0: te dicen además que es una chica marciana súper alta. Sí, es como, como que siempre los llama que la atención. ser más curioso, además. Esto claro. Es muy
1: curioso porque destaca, no solo en, entre la humanidad, porque son dos mm. metros de, de señora. De chica. que Kilos no es muy de señora. Normal. Todo músculo, o sea, por favor, cásese mm -hmm. conmigo. Y sino que además, como viene de Marte, destaca muchísimo más la tipa. Porque en Marte mm -hmm. la gente como... Eh, mide menos, te, te cuentas. Sí, más por la gravedad, por, por el
0: exceso de gravedad, creces menos, más más fortote, más mazacote, más no. pero más bajito por eso, por la gravedad.
1: Entonces es muy curioso esa señora, es increíble. Uh -huh. Y, y bueno, bueno, lo
0: dicho, tras ser un poco convertida en esa especie de mm, testigo viviente del, del suceso. Pues acaba enzarzada Ayudando a, a otro política. de los personajes Nuevo que es Abasarala En política, que ahora os cuento De Abasarala, primero os voy a contar del otro personaje Porque el que menos me gusta es Abasarala
1: A, a mí esa señora eh, me perdona. gusta
0: Lo siento lo... La, la, la ¿De señora mi, de yo soy
1: vieja Y hago lo que me sale de los cojones porque Ay, yo soy vieja Es que,
0: es, es, que eso es... es
1: mi personaje favorito, eh pero, en serio señora. para bueno. mí es Bobby pero Abbas a la es muy grande es una señora muy vieja pues y yo muy Bobby y Prax
0: están ahí ahí es que Prax me 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 da mucha es ternúica, es que me da mucha ternura y además es que se le ve tan perdido todo el tiempo y tan cagándola todo el rato sí. sobre todo en, en cuanto a los momentos de crisis es en plan la caga y eso es genial bueno es voy a presentarle ahora normal
1: que esperábamos
0: voy a presentarle sí eh, Praxi Dyke Meng, que el nombre se las trae, pero bueno, durante todo el libro le llaman Prax. Eh, es un científico botánico que trabajaba en la maldita estación de Ganímedes, que por cierto, Ganímedes, en el contexto del Este, es como el, el la granja de, ah, eh. del espacio. Entonces es la que da de comer a, a todo el sí, círculo o sea, exterior gran parte de la y es importante.
1: Es allí también bueno, eh, es... al ser la, la estación espacial como más estable de tal tienen un montón de hospitales y demás cosas y la gente eh, va allí a tener bebés. En plan,
0: exactamente. Es, el, es como el criadero, cinturón. tanto o sea, de toda la vida comida del como de pasa personas. por
1: esa estación, prácticamente.
0: Pero sobre todo es porque es. lo de que tengan hijos allí es porque en la tierra tener hijos implica pagar impuestos bestiales por hijo por eso bueno lo explican sí. también en el momento del libro pero es lo de que Holden tenga ocho sí. padres
1: pero ta también es por cosas médicas que allí están muy preparados para le agravaron.
0: claro es que yo creo que se hacen como se hace la conjunción sí, de las como... dos cosas como es el sitio donde no te cobran o sea es el único sitio que no es el cinturón que no te cobran por tener los hijos entonces la gente se vaya a tener a tener hijos y eso ha hecho que la industria médica crezca Exacto. allí es un poco como que
2: Básicamente, Ganymedes es como coger Almería y, y Andorra. Juntas. Porque ¿Qué? es donde sale la comida en un lugar en el que no debería haber nada y luego te degraba muchas cosas ¿eh? y no pagas impuestos, o sea, todo baratico. Es literal, es Almería Perfecto. y Andorra.
0: Fantástica similitud. El caso es que el pobre Prax, eh, de un día para otro, se le va la vida a la puta. Porque eh, la estación donde vive, que es es donde ¿Se trabaja, eh, acaba mmm, se, se destruyen los invernaderos en los que trabaja, pero es que encima la estación, al entrar en una crisis social, se va a la mierda entera. Entonces, bueno, eh, encima, para rematar, su problema en cuanto a su casa, eh, su hija de tres años, May, desaparece. Soy,
1: eh, ahora hablo de May.
0: Bueno, May es que es secundario, entonces iba a hablar de May. Eh, bueno, no, el caso es que es, su no hija secundario. desaparece.
1: A ver, no es un personaje que sigas. Ya es que. Pero es súper importante para la trama, pero eso Por
0: eso no lo he metido. En en en, lo he metido luego en spoilers. Pero bueno.
2: Sí, en resumen, realmente lo que se tiene que. Vale, decir, pues
0: ¿no? eso. Básicamente ¿no? sí. Tiene una hija de tres años, May, que desaparece de la estación cuando estaba en la guardería. Y, y él no sale de la estación, se queda en la estación que se está yendo a, la, a Pique para intentar rescatarla, buscarla, etcétera Y eso hace que se le vaya la, la cabeza
1: y eh, de, de un día sea, para otro se va volviendo llega alguien y dice ¿Recuerdas tu trabajo? Pues ya no. ¿Recuerdas a tu hija? <risa> ya no. El tipo se queda así como sí, un poquito tocado.
0: Y bueno, eh, voy a hablar ahora del tercer personaje que es Chris Christiana Basarala. Que efectivamente es verdad que. O sea, a mí no me gusta porque no me gusta el carácter no, de Basarala. Es horrible, tenés que aguantar. Pero es verdad que de los tres. Que de los tres es el personaje que más. Eh, historia, de los cuatro incluso, dirías que el que más. Eh, información te proporciona. Sí,
1: sí. Pero, Pero bueno. esta es la típica de. Tienes sí, gente va. que está reaccionando al mundo y una señora que se ha puesto el mundo a cuestas. Entonces, pues hay, hay una diferencia muy sustancial en, en, en poder.
0: Bueno, presento eh, Cristiana Basalada, es una oficial de alto rango de las Naciones Unidas. Concretamente, es la ayudante de la subsecretaría de la administración ejecutiva de la ONU. Eh, y bueno, básicamente es una señora, como decimos, una señora bastante mayor, eh, con mucha influencia en, en la ONU. O, con, o te dan de entender que tiene bastante influencia en la ONU y cuyo que hace, hace, de sí, o sea, hace de su objetivo evitar que haya una guerra entre la Tierra y Marte, sobre todo, porque esa, esa guerra afectaría, pues a todo el mundo, pero principalmente a eso. Pero eh, en sus intentos de evitarlo, su, su jefe la lleva por otro camino y es eh, intentar descubrir qué está pasando en Venus, porque en Venus, que es donde cayó el meteorito Eros... Eh, pues está, está pasando cosas y nadie se atreve a acercarse y Benus es un pastel es una
1: fiesta o sea
0: es una fiesta de hecho Venus debe ser una fiesta sí, en sí, sí, o sea eh, y eso es un poco su plan. la cosa es que eh, la intentan apartar de eso pero bueno ella intenta mover sus hilos y tal y cuando conoce a Bobby en un momento dado del libro pues como que la contrata la, la mete en su equipo porque cree que Bobby pues eso, puede ser un activo valioso al ser una persona eh, marciana que está en la Tierra y que, y que, bueno, le puede ayudar a conectar con grandes altos mandos marcianos. Y ya está. Esos son los personajes que he elegido para principal. Luego en secundarios pues presento un poco a otros tres que tampoco. Sí que influye, o sea, influyen en la historia y por eso no los he presentado hasta ahora. Y bueno. Eh... Vamos a hablar un poquito, aunque ya hemos hablado un poquito de la ambientación, eh, vamos a hablar un poquito más de, de qué está pasando, porque es que es un pastel, eh, vamos a recordar un poco qué es lo que pasó en el Exacto. anterior libro, de que pues y... era, eso, Eros se fue a la puta y cómo está ahora el... Pasado,
1: pues voy a ello. Eh, después del incidente de, de una compañía, un, un capitalista decide, buah, tengo esta mierda, este supervirus que hace cosas, voy a ver qué hace. Se carga una estación espacial entera con el virus. Y la estación espacial sale de control. Y eh, por un milagro de un señor que se había enamorado. De una señora que se había montado él solito en la cabeza. Consiguen estrellarla en Venus en vez de en la Tierra. Porque si no se había liado pardísima. Están la Tierra y Marte. Que no se fían una puta mierda el uno del otro. En plan era una de tus compañías la que lo lió pero era para vender armas lo mismo las ibas a comprar tú Marte, guerra fría a tope, llegan un grupo que hasta el que él entonces era una panda de terroristas y demuestran que tienen poder suficiente como para ser más o menos tener un gobierno más o menos estable en el cinturón, y eso no le gusta una mierda, ni a la tierra ni a Marte tampoco, sobre todo porque esa gente tiene la única muestra conocida de el protovirus de no, del protogen una fiesta. Entonces te encuentras que ha pasado un año y medio en el que las tropas de, de la Tierra y Marte no han vuelto a pelear entre ellas porque eh, la Tierra atacó Marte sin avisar durante el incidente de Eros. No sé si os acordáis, pero eso fue Kaida Digmu. Eh, y se han mantenido en guerra fría total. Y donde peor están las cosas en, en esa guerra fría es en esta luna de Júpiter, porque eh, es tierra neutral que controlan tanto Marte como la Tierra algunos trozos del planeta, lo cual hace que tengan soldados en superficie y las naves todo el rato en órbita vigilándose los unos a los otros. Y parece que, pues bueno, no hay una escalada de acciones, todo... Si se hubieran querido pegar, la gente no deja de decir que ya lo habrían hecho hace año, hace un año, cuando las cosas estaban horrible simplemente cada día que pasa es una demostración de que no van a liarla hasta que todo sale mal en, en el trozo de la tierra y se wipea una base entera de, de la tierra en la luna y la base de Marte pues no acaba mucho mejor después de eso y empiezan a pegarse entre ellos de nuevo están al borde de empezar una guerra abierta, pero no ha escalado lo suficiente el asunto para empezar una guerra abierta entre la Tierra y Marte. Ese es el punto en el que está la galaxia. Mientras tanto, en Venus no dejan de ver eh, cosas que no deberían de estar en Venus. En plan, hay estructuras de cristal mierdas que se están empezando a extender por la corteza del planeta. Y nadie tiene ni la más mínima idea de qué está haciendo el protogen en ese planeta lo cual añade a el hecho de que no quieran ninguna de las dos superpotencias atacarse abiertamente aún pero rápido ese equilibrio se rompe en el incidente de eh, ah, no me sale la luna, perdón
0: Ganymedes. en el incidente
1: de Ganímedes es un resumen muy cortito para que estéis
0: Sí, pero está bien, es como un extra la sinopsis que pone no solo en cuestión la... O sea, sí, sí, o sea, en general... Situación político-social antes yo de... Quizá estoy libro. un
1: poco eh, biased, pero me da la sensación de que los marcianos no deberían de aguantar la cantidad de mierda que aguantan de la Tierra. Tienen muchísima paciencia esas personas. Porque la Tierra son todos mm, una panda de hijos sí. de... En su gran mayoría, o sea, cada, cada cosa que hace va en pero... a... Realidad,
0: en realidad, mmm, Una de las personas eh, más relevantes en que la Tierra... Bueno, que algunos políticos la Tierra la líen, ni siquiera es de la Tierra, porque es de la Luna. Pero en plan, no de la Luna Ganímedes, sino la Luna luna sí, sí, nuestra, Luna. la de la Tierra.
1: Luna, nuestro satélite. Aún así me refiero, es que... Eh, la, la Tierra ha hecho varios dick moves a lo largo de todo este tiempo, y es que en este libro no mejora. Ya, yeah, pero
0: también es, por, también es porque... A ver, tío, si tienes de vecino a un señor que mm, empieza a poner pinchos y tal y cual, al final tú también te sientes como eh, amenazado. Sí, 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 o sea, y es sí, que Marte tiene un poder... Eh,
1: tiene un poder militar muy, eh... muy grande.
0: Militar muy fuerte, y, y evidentemente Marte, a Marte le encantaría hacerse con el poder en la Tierra, porque la Tierra siempre va a ser la Tierra, sí, eso sí, es así, eso en es, esto en todos claro. los puntos
1: de... Yo lo comprendo, pero cada dick move que hay, es que lo acaban haciendo los de la Tierra, no se reparten aún. Es gracioso, es, simplemente. A mí me parece gracioso, llegado a este es, punto. Es peculiar,
0: la verdad.
1: Siempre parece que los malos vienen pero de Y, ahí, y pero,
0: tampoco... Pero bueno,
1: los malos también parecen los capitalistas. O sea, po poca broma, pero... La gente que quiere pasta son al final los que acaban liándola casi siempre. el, que el, capitalismo,
0: el capitalismo es El capitalismo es el enemigo. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, que, sí. O sea, que, que, ¿qué, que me ¿qué me dices? No, que estos libros me, me gustan.
1: Y el malo siempre es un capitalista sin escrúpulos. Cas. Efectivamente.
0: No, la verdad <risa> que no, no me lo podía... No me pues podía bueno, va
1: vamos a pasar a lo mejor y lo peor.
0: Sí, vamos allá con lo mejor pues, y lo peor de este libro. yo? De este libro. sí. ¿Puedes? te dejo.
1: Porque lo mejor Lo mejor es Bobby, toda ella La quiero
0: Sergio se ha enamorado
1: No, se señora señora Enorme de dos eh, metros guay, Que es está, majísima está, y está. aguanta más bien Poca mierda, la quiero Con toda mi vida
0: La verdad que es un, es un gran personaje Me,
1: y Solo tengo, solo o sea, tengo una queja Que, ya que está. voy a hablar en spoilers de ella Respecto a Bobby
0: Vale, sí. Vale, sé, sé cuál es la queja, así que... Bueno, me la has contado antes, Sí, pero bueno.
1: de, de lo hemos hablado hace un ratito.
0: Vale, pues venga, voy a decir yo mi, mi mejor, que en realidad es simplemente que es una mejora con respecto al libro anterior, y es que hay personajes femeninos. ¡Yes! Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!
1: Sí. No sí, solo claro los que, hay, claro. sino Son que...
0: De los cuatro personajes en este libro que tienen capítulos, dos son mujeres y la verdad que son buenos personajes. En plan, no han hecho una pedorrilla no. Han metido dos buenos personajes femeninos. Y eso es una mejora en comparación con el libro anterior, en el cual había dos unidades, dos unidades de hembras mm. en todo el
1: libro. De hecho, como curiosidad...
0: Sin contar a los personajes que aparecieran en Eros, en plan... Y pasaron unas mujeres por allí.
1: Sí, como curiosidad, tú sabes, el... Hubo como una época en la ciencia ficción donde cuando sacaban a una, una señora de protagonista era. Esa señora tiene que hacer esto porque. Mm, Sisa Strong Mother. Aquí es como. No, no, no. El, el, ese tropo de personaje se lo damos al señor. Toma, señor. Tienes que ser un buen papá. Busca a la niña. Y yo. Eso. ¡Good! Sí.
0: No, no sé si habéis mm, tenido el, el. Voy a decir el gusto, pero bueno. Eh, la oportunidad de ver la peli de Tenet vale En la peli de Tenet hay un personaje femenino cuyo único miedo en el mundo, interés en el mundo es la, la protección de su hijo o de su hija no me acuerdo ni qué era. Hasta el punto de que le dicen, sí, el malo spoilers de Tenet, ¿vale? Eh, sí, es que el malo eh, quiere tiene preparado un, un sistema por el cual en el momento en el que él muera y tiene cáncer, en el momento en el que él muera eh, morirá el planeta entero. Y la mujer básicamente dice... ¡Morirá mi hija! Karen, morirá el planeta entero. Es como... Karen... ¡Oh, no! explotará el planeta. Y en el planeta está mi hija. A ver, céntrate, Karen, por favor.
1: A ver, sí, señora. O sea, las matemáticas le salen bien.
0: Entonces, en plan... Es verdad que es un, es un tropo que es verdad que casi siempre se le da a personajes femeninos. Bueno, también hay mucho padre que lucha tal sí y pero no,
1: no en el no del mismo tipo
0: es, es, es o sea, el padre sí. es duro
1: y protege a la familia no es el padre crece para no es un tropo tan común eso entre... eso, es, eso
0: está guay
1: Pensad en pensad en Liam Neeson exacto Liam Neeson es ya es duro y va a proteger a la familia no es este personaje va a sí. crecer porque sí. Sí. quiere hacer eso esto mola. para proteger.
0: Es que me, me mola mucho el personaje. Yo entiendo que, que he dejado a Basaral a la tercera y eso Entonces... duele, pero es que es que Prax me gusta mucho más.
1: Entonces, a, a, a mm. mí me. Exacto, a mí me gusta que el, el arco de, de Prax sea uno de. A través de esto, él crece para, para intentar recuperar a, uh -huh. a la Peggy. Que es un arco que normalmente se lo tiran una señora y dicen, venga, ¡pum! Que hay arcos que están muy bien hechos de esa manera, pero hmm. verlo en un señor en vez de Ayuda. una señora, pues, kinda ok, podéis haberlo en sí. la señora. No, además señora esos son dos personas... han gusto, metido dos personajes no femeninos
0: que el anterior libro los ten tenía a falta, y además son personajes. Mmm ambas fuertes. Una es fuerte físicamente, claro, evidentemente y la otra es fuerte en el sentido de que tiene poder político y además tiene carácter para usarlo y todo eso. Y eso me mola bastante. Que... A,
1: a, a mí me gusta mucho algo que dice Abasarala durante gran parte del este es. es que si no lo hace nadie, no puedo confiar en que lo hagan <ríe> bien. Y yo lo que estoy haciendo es asegurarme de que yo cuando lleguen mis nietas sí. Mis nietas tengan un mundo en el que vivir. Y yo, señora, uh -huh. chapo. Usted es una persona de mierda, pero tiene claro el porqué.
0: Sí, es eso. En fin. Eh, Mis dieces. Eh, ¿Tú qué es lo mejor del libro para ti?
2: Pues, a ver, es que iba a... iba a decir una cosa, pero... Lo no, voy
0: a cambiar un poquito.
2: Te dejamos, te dejamos. Ah, lo voy a dejar para, para luego, para los spoilers.
0: Para, para... Ah, vale, vale.
2: Eh, a mí me gusta... Sí, no, eh, me gusta la verdad, eh, siguiendo con el tema de que hay personajes femeninos, eh, eh, me gusta que en vez de ser ahora dos puntos de vista, que... Se quedaba corto, un poquillo, se quedaba un poquillo corto. Sí, se quedaba muy sí. corto, sobre sí, todo cuando se juntaban, un... En plan, sí, sí.
1: Que estaba gracioso, en plan... Hay como un capítulo específico con el libro anterior que era... Acaba el capítulo sí. de, de Miller. Empieza el otro. Justo en ese sí, mismo... Eso, instante. eso
0: gracioso, pero sí...
1: Es como que cambia, cambia la cámara simplemente y sigue... Mm. Que eso me gustó, eso me pareció curioso, pero... Se quedó corto. Pues ahora mantenía las cuatro. cosas simples también
2: sí, eso sí, mantenía las cosas simples pero ahora o tienes sea, keep cuatro it simple, está guay. tienes cuatro pero realmente estás mostrando dos cosas, igualmente solo sí, que sí, so, estás son dos historias totalmente separadas final. hasta sí, sí. casi el final o sea, al final lo que estás haciendo es que estás mostrando otra vez dos historias pero las juntas mucho más tarde y le das más facetas Sí. Son, no son en plan de mira la historia y la historia la ve un personaje y ya está ahora tiene dos personajes cada cual de una manera y a mí, a mí eso me parece sí. más están tirando
0: más hacia sí, sí, el no, tipo cada de bastante. novela río sí, como sí, sí. pues con lo que decíais que son alumnos de Martín pues ya para, se ve claramente sí, ahí que como que van tirando más a ese tipo de novela río que la una novela sí. a dos voces que en este caso pues eh, la primera novela eran dos voces que apenas eh, o sea, las voces eran totalmente diferentes, pero el sitio y todo eso es el mismo casi todo el rato. Entonces, pues bueno. Sí, está guay lo de que hayan aumentado el número. Me pregunto si el tercer libro tendrá seis voces y tres puntos de vista. ¿Y <risa> si van a ir aumentando así.
2: Probablemente... Ya, ya, o sea, veremos, el último, ya veremos. El séptimo libro, que creo que es el último, a lo mejor tiene 40. ¿sabes?
0: Posiblemente. Sí.
2: O sea, yo espero 108, que lo vayan por ahí en plan. plan.
1: Que, que lo hayan mantenido simple
2: sí.
1: Porque se agradece O sea, puede que trates un montón de temas Pero si lo mantienes simple Es que yo lo agradezco a la hora de leerlo
0: Pues sí, pues sí Vale, pues vamos con lo peor Y ya luego pasaremos a Hacer spoilers a lo loco Así que vamos a seguir Si queréis el mismo a orden verdad. Y que diga su peor Sergio
1: Vale eh, yo creo que lo, lo peor que llevo es el, el cliffhanger que te dejan al final <risa> vale eso a mí sinceramente me ha dolido que Normal. acabé de leer el libro lo cerré y de... será hijo a
0: ver, de pero tienen que vender el siguiente
1: pero tal cual pero en plan ya estaba muy interesante antes del cliffhanger en plan lo habéis dejado en un punto donde yo quiero seguir y de repente, ese, ese último, último sí, parrafito chiquito, sí, es muy muy, es muy, muy, muy chiquito, lo... yo ahí fue el momento donde dije, <risa> 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 que llevo llevo mal cuando esto, porque sé, por ejemplo, que no me lo voy a leer hasta sí, dentro de un menos, poquito. Sí,
0: eh, otro libro entre medias ya sabemos que vamos a tener, entonces...
1: Otro, otro entre libros, sí, bueno, sí, va a caer, vamos que va a otro libro entre No,
0: intentaremos no dejar pasar tanto tiempo para leer el tercero, a ver si no ser. no.
1: Espero, vamos. Pero
0: bueno. Vale. Yo, a ver qué pienso un poco lo peor, porque. En realidad, no hay nada en especial que me haya disgustado. Si acaso hay un momento en el que se pone muy politics el libro, sobre todo, claro, con Abasarala. Y, y ahí se.
1: Yo es que a mí me encanta la. Sí, las pero politics. el caso es que,
0: que me perdí, tío. Sí. La verdad es que me yo. Eh, a ver si ahora en el resumen me entero del todo, porque yo hubo un momento en el que dije. Es que no sé exactamente qué es lo que ha pasado. En plan, vale. Mmm, a partir de, de aquí tiro, pero lo que ha pasado anteriormente no, no me he enterado muy bien. Y eso se me, se, me es costó que... un poco, pero vaya. Mmm, sin más. La verdad que.
1: Yo hay. hay un movimiento específico de Abasarala que fue como. Chevkis. Hmm.
0: Y luego me, me da un poco de pena también en el libro, perdón, voy a decir dos cosas. Eh, que sí, el no, libro anterior. No, no como te, tenía un protagonista que era de, del cinturón, de Ceres, que era Miller. Sí. Y sin embargo, en este libro no hay ningún personaje que sea... Vale, sí que hay una marciana, Natal y esta Prax, que es de Ganímedes, pero no, no se menciona... O sea, ¿qué ha, sí, ¿qué ha pasado con Ceres? Nadie lo sabe. Porque Ceres también tenía sus problemillas a raíz de lo de Eros y tal. Nadie lo sabe. Sigue funcionando la estación, porque además mm. Ceres sí que es una estación, no es una luna. Me, me llama la atención. es que no lo mencionan ni una sola vez, hasta el punto de que tuve que mirar en internet para recordar de dónde era Miller y eso es como
1: creo que o sea yo he dado, al menos he comprendido que eh, la federación esta que tiene montada en la el cinturón la OPA se, se quedó con Ceres y ahora está bajo control de, de la influencia del de sí, gobierno del cinturón entiendo
0: que es eso Supongo que es eso, sí.
1: Y que ahora las cosas tienen que estar bastante mejor allí, porque lo administrarán de manera en que llegue de todo allí. Igual que que llegue de todo al resto de esta hmm, ciudad. A ver, El que también cinturo.
0: entiendo que, bueno, que este libro pues, se centra en otras partes y... y ok. Pero... Sí.
1: También te digo... Sí, echas de menos enterarte tal, pero tampoco a mí me ha importado en plan, es que estábamos Claro, a esto, no,
0: a... no lo echo de menos mientras que estoy leyendo, pero cuando luego eh, me para pensar... Te paras a pensar. Digo, en, por ejemplo, sí. en toda la movida de, del final del libro, me llama la atención que ya no ceres, sino que en la OPA, no, no participa y es en plan, a ver, macho, que no. vale que el problema principal lo tenga la Tierra y Marte porque está en Venus el bicho y tal y cual, pero el bicho es chungo como para que se preocupe hasta la gente de otra galaxia.
1: Sí. Entonces bueno. Pero por algún motivo que no nadie comprende, esa gente se ha quedado en plan. Supongo bueno, que va un poco de la mano. En verdad te, te cuentan que un poquito de un poquito por detrás, a basada sí. la tal te cuenta. No es que esa gente quiere que eh, les traten como si fueran el gobierno de Marte. Eh, Quieres que hablemos con ellos como si fueran alguien importante. Sí, sí y constantemente eh, la tierra no sabemos qué pasa con Marte respecto a esto imagino que más o menos lo mismo pero constantemente en la tierra están diciendo no tú no tienes derecho a hablar conmigo como si fuera sí, igual sí lo siguen no considerando un aún. gobierno
0: rebelde en un, plan, no, un, grupo ese, claro, un grupo terrorista exacto
1: entonces, entonces claro o sea si tenemos únicamente puntos de vista ajenos a ese gobierno no vamos a saber nada de ellos porque son herméticos en este punto de claro, la historia claro es la
0: cosa pero bueno, que es, es va un poco a lo mejor incluso de la mano con lo anterior que he dicho. Al al meternos en hard politics, si metes más eh, componentes, más gobiernos, más tal, pues más complejo aún se vuelve. Y si mi cabeza no dio para lo que para mm. lo que es, no me quiero imaginar si me meten a, además a la OPA.
1: Yo, yo te iba a decir que por suerte lo mantuvieron simple en cuanto sí, a política. Sí, o sea, es
0: bastante es simple. Lo que pasa es que hay muchos nombres, tío. Hay un momento en el que... A a la
1: sí, un suelta
0: una de, de atriba de nombres durante unos cuantos. un momento del libro, unos cuantos capítulos, que digo, que no sé quién es esta gente. Y, cuan, y, y si te digo todo, la verdad yo
1: no me molesté en realidad. Claro, recordar pero todos cuando luego nombres. llegas al
0: final del libro eh, De repente esos nombres se vuelven relevantes para lo que está pasando. Y yo digo, no sé quién, no sé sí, quién está del no. bando o sea, de quién, lo, los tío. Puedes,
1: los puedes separar más o menos fácilmente.
0: Oh, pues Yo a ver si. Sí, pero no por deducción lógica, sino porque el libro te va guiando.
1: Sí, exacto. Lo hacen muy bien. Son conscientes de que si no son personajes recurrentes, no te pueden lanzar 12 nombres de golpe. Entonces, cuando llega el momento de utilizar esos 12 nombres, te dicen... Esos nombres estaban ahí detrás, pero te voy a explicar punto por punto quién es uh -huh. mientras está desarrollando esto.
0: Uh -huh. Bueno.
1: O sea, que lo hizo... Bien, el libro realmente para mi gusto, al menos. Por,
0: ponerme una, por poner una queja, nada más. Eh, si quieres, Seri, decir tu, tu peor.
2: Sí. Pues, a ver, lo peor, eh, para mí, el principio de, de los capítulos de Prax. ¡Sí!
1: Hay capítulos de Pero Prax bastante peñazo. Hasta que por fin se pone en Pero, marcha. Sí, es sí, muy sí. deprimente. Al
2: final... Al final se pone bien, pero a mí esto me coges, me lo pones en la tierra y me dices que es una novela turca y todo vale. Y es sí,
0: que lo que hemos dicho, le han dado ese. O sea, ¿A qué hora la ponen L en antena...
2: L L L los primeros? ¿A qué hora la ponen en Antena 3? Sí. Sí. Sí, no sin sí, no, hija, grave, madre. O
1: sea, los primeros básicamente cinco capítulos de, de Prax son un dramón. Uh, sí. De de esto de el descenso una locura de Brax que a mí me moló bastante el cómo. Yo, yo comprendo comprendo no, no cómo si está. Yo lo entiendo
2: pero uf.
0: ya no o sé sea, a mí a mí sí me moló, pero pero entiendo Ay. entiendo vuestro vuestra queja
1: o sea yo a mí no me me parecieron drama y pesados pero es que el objetivo es que tienen que ser drama y mm. pesados es necesario mm -hmm. sí, que sí. tienen sí, que yo serlo entiendo por, que es
2: necesario por huevo sí, sí. pero yo <ríe> me aburrí <ríe>
0: en fin, bueno, pues si queréis que Ay, ya casi que estamos a punto de soltar spoilers, vamos a pasar a la parte de con spoilers a... sí. eh, para, si, si eres nuevo eh, y lo estás viendo en Youtube en la pantalla se puede ver el momento en el que terminan los spoilers y si lo estás escuchando en eh, de Spotify. No, Spotify IBox. Mm. gracias, sí. Ibox. O Spotify también gracias. si lo estás escuchando en IBox o Spotify sí, yo de podcast. Mm, a, a, <ríe> a lo mejor en la descripción está, pero no siempre está y además, no sé ni siquiera si en Spotify llega a la descripción. Eh, así que bueno, eh, hacia el final del programa, eh, terminamos, cuando terminamos spoilers, hablamos de las novedades del mundo lector, por si quieres saltarte esta parte y no fastidiarte el libro. Y nada, vamos allá. Eh, vamos a empezar con lo mejor y vamos lo peor, yo. con spoilers, y si queréis seguimos el mismo orden.
2: Sí, pues... Vale.
1: Voy con spoiler Me gustó muchísimo... El, el momento de Naomi con su novio o no novio cosa uh -huh. mira, estás haciendo esto no quiero que sigas haciendo esto y vas a hacer esto hemos acabado y vamos a hablarlo y, y hablan como adultos se comunican y el cómo se jode todo el asunto y el cómo se arregla me gustó mucho, por el simple hecho de que se comunican como personas, y hablan, y se comprenden, por fin.
0: Correcto. Sí, es un buen momento.
1: Todo ese arco me gustó por, por, por ese simple hecho, por el hecho de mirar y decir, están hablando como personas adultas, que se aprecian mucho y que se quieren, y él sabe perfectamente que ha hecho mal, y están hablando, están hablando de ello. Hmm. No están volviendo a estar juntos por obra y gracia del Espíritu Santo porque el, el guión lo requiere. Están hablando y arreglando sus putos problemas. Gracias. Era todo lo que necesitaba. En plan de estos dos de decir siempre os habéis comportado como sois personajes que son bastante sí. creíbles. O sea, tienen reacciones bastante humanas. Y se sigue manteniendo eso. Y me gusta mucho. Sí.
0: Yo voy a decir que es una un buen cambio, una buena mejora teniendo en cuenta que el hecho de que Holden y Naomi estuvieran saliendo, eh, bueno, empiezan a salir en el primer libro, queda un poco de cliché. De, el capitán se lía con sí, la única plan, tripulante, a la, que además era tripulante de, sí. la, de la nave anterior, pero como en la nave anterior había otras mujeres más eh, atrayentes, eh, no se había fijado en ella. Y cuando es la única tripulante chica de la nave, dice, ¡Anda! Pues Ay, está buena. Pero bueno, en este libro lo arreglan, han convertido en una relación.
1: Hablan de ello, de hecho. Sí,
0: de hecho ella habla de Hablan ello.
1: sobre cómo este tipo básicamente era un capullo sí. y se da cuenta de que era un capullo. En plan, hace introspección y dice: Si yo era un cacho sí, de mierda. Es una
0: mejora a, el, a ese uso no. del cliché del primer libro. La verdad es que del, del primer libro sí. a este, veo muchas mejoras en cuanto a eh, no escribir una historia típica de ciencia ficción que ya se ha escrito antes. Veo bastante mejora en eso. Sí. y Estoy de acuerdo. Vale, voy a decir yo mi, mi mejor, que es la mini trama de espionaje que se da entre eh, Bobby y el ayudante de Abasarala que ahora de presentar en, en personajes. Y Basarala, que sí. me pareció súper sí. sí. random, porque en plan de, yo todo el libro, qué bien este Soren, me cae bien. Qué chico más majo, me cae bien. Y yo... ¡Oh!
1: Yo, lo, yo todo lo contrario yo lo único que, que podía pensar es es un cacho de no, mierda pero te empieza... es un cacho en... de mierda y está aguantándole con buena cara a la señora esta toda esta mierda no, este este oculta algo se hace pasar por demasiado bueno pues yo bueno, dije, joder, no normal, que chaval querida, más majo mira bruja, que trabajando ¿sabes? para
0: la señora esta pues no, yo
1: pensaba, yo pensaba no le ha dicho en ningún momento a esta señora eres una puta bruja, no te soporto gracias por darme trabajo <risa> ya está, es malo te, te lo me juro, vuelo. en plan. Esta señora, además, que tú probablemente tú coges la miras, sí. ¿no? Y le dices: aquí tienes todos los informes que me has pedido, el resumen de lo que no te has leído, eres una puta bruja. Y ella te mira a la cara, te llama gilipollas y te manda a, ir a por un café. para ah, a por un té. Y seguís trabajando, como, como pero llevándos mejor incluso.
0: <risa> pues sí, me o sea, a mí me vuelo porque la verdad que me, me pillo un poco a pie cambiado. Yo no me esperaba que Soren estuviese espiando y tal y cual. La verdad, yo no me lo esperaba pero por, por eso, porque yo mmm, soy de buen corazón, no espero lo malo de la gente. <risa> y eso es mi mejor.
2: Pues el mío eh, va a ser eh, como, o sea, una vez que, que Bobby ya está en la Tierra, ya está trabajando para pasar ala. Eh, cómo eh, empieza a relacionarse con, eh, con la Tierra, siendo ella marciana, mm. me pareció... Eso no mola sé, mucho. Me... Ay,
0: el ataque, de... Ay, el ataque de... Mucho, mucho. de agorafobia.
2: Eso mola mucho. El ataque de agorafobia sí, cómo, es cómo habla con el guardia sí, sí, y el guardia eh. le dice, no, mira, tú tranquila, que no pasa nada. Va, bueno, el guardia, plan, por co favor... Colegueo. Sí, sí. Y cómo ella va y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no sé, voy a andar y me voy a tomar un café aquí, por ejemplo. Y sí. se pone a hablar con una muchacha y le explica cómo es la vida en la Tierra. Me pareció súper interesante. Y ya pasa plan. a comprender el plan. Aquí.
1: Empieza a, a separar la, la paja del trigo, porque en Marte tienen un montón de propaganda anti-tierra. Hmm. O que les dicen la Tierra es claro, así. Es, eh, y eh, no es así del todo. Eh,
2: en, ese, en ese capítulo de verdad entiendes. Que Marte y la Tierra son cosas completamente diferentes, mm. pero a todos los niveles. Sí, sí. O sea, o sea son, te, te hablan se mucho parecen de que... En que tienen humanos. Exacto.
1: Sí. Te hablan mucho de que Marte es un esfuerzo colectivo constante por intentar terraformar el planeta, que es lo que ellos se han propuesto. Y es como el, el proyecto de, de, de todo Marte. Tú naces y eh, encuentras tu manera de ayudar a la terraformación de Marte, de alguna manera. Siempre tienes trabajo. No hay nadie ocioso en Marte. Y eso es una, es una cosa muy curiosa, porque a ella le choca no, mucho
0: No, no habrán querido hacer una diferenciación Marte, buen comunismo, la Tierra, capitalismo moderno egoísta y vago. ¿No querrá ir por ahí? <risa> es, es un chiste. A ver...
2: No, no creo, ¿eh? No, no, no creo. No, porque de hecho... Si, si lo han hecho... No es... creo, porque... O sea o sea, y sobre todo lo digo porque creo recordar que te dicen que en la tierra como tal. Sí, es decir, no, no puede tal. ser sí, porque o sea, en la tierra
0: en... hay, pues eso, como un ingreso mínimo vital que hay...
2: Pero hablan de ello como algo que no es suficiente. Sí, a ver, es que se supone que no es suficiente. Lo que pasa es que como en nuestra realidad, no, en, nuestra, como... en nuestro mundo, te lo quieren vender como la paguita, pero. para vivir. Sí, imagino que sí. Para subsistir, te vale.
1: Exacto, que va, va en ese, en ese en ese aspecto. Pero es un capítulo muy, muy sí. bueno ese. De mis favoritos Están de este bien. libro. De lejos. Sí, sí, sí.
0: sí, 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 sí. sí sin
2: duda, sí. sin duda, sí, sí. Eh...
0: Muy bonito. Vale, claro, pues vamos a, vamos a contar ahora pues lo peor con spoilers. Peor. Y ya avanzamos a vale. personaje resumen, que eso no, Luego sabéis que no, nos lleva un rato. Yo
1: en, en lo peor. Tengo uno de los últimos capítulos de Bobby, ¿vale? Que básicamente es como un final boss para Bobby súper forzado. Que es como... Comprendo que tu arco de personaje sea... Eh, empezaste... Todo tu viaje ha empezado porque este bicho te ha atacado. Ha destruido a tu pelotón, tal. Y ahora quieres venganza y conseguir el valor suficiente para volver a enfrentarlo. Pero es que es forzado. A unos niveles que yo en plan me quedé... Es que le falta que en una esquinita del casco le salga su barra de vida y en la otra la barra de vida de su enemigo. Sí. Es raro. Es muy raro y muy forzado. Y no me gustó nada.
0: Pues sí. Sí, la verdad Uf. que...
2: A mí es que el es esa parte del final... Es muy meh, ¿verdad? Se me, queda, se, se, me se me quedó corto. El A mí el final se me quedó corto. Está
0: pues
1: bien, sí. pero... En, en ese
2: aspecto... Más a mí también
1: se me quedó un poquito en plan los stakes de todas maneras estaban ya tan arriba que ya se había solucionado, es que ya se había solucionado todo, es que no había un punto en el que ese peligro necesitara existir estaba ya todo solucionado llegado a ese punto ya yeah. entonces lo noté raro. lo noté innecesario, ese, ese final boss innecesario, porque es que la situación así. Es muy rara, ¿no? Porque dicen, han lanzado todas las cosas estas contra Marte. Y no sé qué. Y curiosamente queda una, pero solo una, ¿eh? Sí, convenientemente para el guión. Para que Bobby queda se pelee. Una, que
0: es la, pero que es, es que lo además, lo los hacer,
1: marines ¿verdad? de Marte estaban rodeando el perímetro de esa cosa. Entonces, ¿qué hace esa cosa que no estaba atacando a los marines de Marte?
0: Es que es verdad que es que es un momento un poco. pues eso. No lo compro. Ah, se asume que está. toda esa escena está ahí como para que Bobby supere. Ese trauma que se le había
1: el, creado. El, sí, exacto. Es simplemente eso. Es el final del viaje de Bobby, pero está muy forzado. Y creo que lo mismo habría dado que Bobby fuera la que se mete a saco paco en el laboratorio al final.
0: Eh, sí, de hecho. Y
1: se Intente sacar a los hubiera,
0: hubiera Porque no sentido? comprendo por
1: qué cojones no querrías meter a, a un marine de Marte a ayudar a esta gente a sacar a una panda de críos que han secuestrado. Mm -hmm. ¿Qué hace que no hay gente que Marte os está ayudando, os está prestando. Es algo que no comprendí, simplemente. Mm. No, no tiene sentido, por más que lo reviso, no tiene sentido que se quedaran apartados.
0: Ya, es tiene solo ese pequeño eso. Goofy, ¿no? ese fallito de guión.
1: Eso, eso era claramente como... Ok, Voy. sois los protas, tenéis que hacer sí. esto.
0: A mí la verdad que, que del libro lo que menos me gusta, aparte del tema Mil Nombres... Eh, eh, va asociado un poco a eso es la pelea de naves del final y el hecho de que la a ver que es verdad que la rocinante es una nave es una nave marciana y tal y está preparada para la guerra pero es en plan de eh, están eh, imagínate los buques pegándose entre ellos vale imagínate eh, enormes buques de guerra en el mar pegándose y tú estás ahí con tu lanchita motora que es una lanchita grande pero es, pero una, es lanchita. una lancha
1: motora que tiene los torpedos revientados Que Google.
0: tiene dos arpones, ok Pero es en plan, y sobre todo porque Es que me da mucha pereza leer mm, Peleas de naves mm, Se acercan unas sí, naves sí,
1: por la como... derecha Y disparas, piu, piu, piu mm, ¿Qué es esto? El Space Invaders Y la nave grande hace piu, piu Y rompe las cosas que le has disparado
2: A mí eso sí me gusta a mí, Bueno, sinceramente... claro, sí, si a
0: ti te gusta bien
1: Pero a mí no
2: ya, ya, no, sí,
1: pero no sé Al, pero te refieres a la del final, la que participa la Rocinante en las naves marcianas contra las sí. estas de la Tierra a mí no, esa me no gustó no es,
0: la es que no me gusta, pero que me pasa lo mismo por ejemplo, si estoy leyendo en vez de esto fantasía y me toca eh, un capítulo y los de ejércitos batalla se pegan. De... yo en Juego de Dronos lo... pasaba auténticas agonías cada vez que, te... es que me pasaba las páginas Mira, porque miner, a mí batallas me era...
1: nunca voy a olvidar en ¿eh? los de The Witcher eh, estar en mitad de un capítulo de Y Gerald descubre que las brujas se esconden no sé dónde y va a ir a buscar a Ciri. Tres capítulos de la Academia Imperial hablándote de la, la batalla de los <ríe> tres montes. Y yo, los tres hijos de puta que han escrito esto. <ríe> es que no lo voy a olvidar jamás. Yo solo, solo
0: hay un escritor que consiga que no me moleste leer batallas y aún así se hace largo. Pero solo hay uno que consiga que no me disguste y es a ver Crombie y es porque tiene una forma muy peculiar de contar las batallas. Y es que básicamente va de señor que muere en señor que muere.
2: Es muy bonito de leer.
0: La verdad es que es muy bonito de leer porque además sabes que esos personajes no los vas a volver a ver.
2: sí sí. Que es al fútbol. soldado
0: raso número 3 llamado Billy que dejó la granja para ir a la guerra mmm, Billy no acabó, no acabó bien. Billy pues le clavaron una flecha en el ojo. Y al que le clavó la flecha en el ojo... Le abrieron el cráneo. Entonces, mola mucho leerlo así. Pero ¿Vas es saltando el, la el soldado única... Soldado, sí, seguro. más o menos. Va saltando soldado a soldado. Además que a veces te salta a personajes que sí que son conocidos y dices, ahí va. Y, y vas con la in... en ese momento vas con la entrega y decir ¿pero lo va a matar o es que acaba aquí justo la batalla? Está bastante y lo mata. A veces lo mata pues bueno, A veces
2: hasta, acaba la batalla.
0: Hasta ahí. Y Eri, ¿cuál es tu peor?
2: Pues, eh, mira, curiosamente a mí las batallas en el espacio me molan, pero eh, en el libro hay hay también combate cuerpo a cuerpo. Cuando cuando Holden llega a Yaganímedes con su tripulación, hay un momento en el que él y, él y Amos Van a ver qué ocurre por allí. Bueno, se encuentran con Pral. Les cuenta oye, mira que me ha pasado esto. Bueno, cosas pasan que explicaremos en un momento. Uh -huh. Y acaban yendo a una base. Se supone que es un lugar abandonado, pero de abandonado tiene poco. Y y hay la base secreta de los malos. La base, la base secreta de los malos. Hay combates y me aburrí, tío. Es que fue como. Ya. Nada, pues los están matando. nada, ah, ¿no? O sea... mm. Sí, al menos, al no menos la ver, batalla
0: del final aporta algo pero esa batalla de verdad que ni siquiera aporta lo, mucho los
2: tiroteos que me son aburrí mucho ¿eh?
1: confusos a veces y otras sí, son aburridos sí, sí.
2: no de verdad que no digo tío pero que está muriendo gente con lo que me gusta a mí leer de gente muerta pero no,
0: <risa> no me gusta ni leer de gente muerta bueno no te preocupes seguro sí, que en el no próximo ahí, libro no. podemos leer sobre gente muerta sí <risa>
2: oh sí
0: bueno eh, venga, vamos a, a seguir que ahora viene el resumen y se nos va a hacer largo. Voy a hablar muy rápido, muy rápido de los personajes secundarios que elegí cuatro y uno de ellos casi me lo puedo saltar porque el primero del que quería hablar es May, la hija de Prax, que es una niña de tres años que vive con su padre en Ganímedes y lo más relevante es que tiene una enfermedad que afecta a su sistema inmune, lo cual hace que su padre sea eh, tres veces más protector y que se, además como que es relevante para el por qué justamente secuestran a May.
1: Sí. Eso por
0: el lado de May que como bueno, es una niña de tres años punto, y no sale. Un
1: pequeño inciso es que May sí. tiene la habilidad de la princesa Paige de cada vez que la alcanza irse a otro castillo.
0: Tu princesa está en otro castillo. Sí, bueno, ya solo lo hace una, una vez, ¿no?
1: Pero es suficiente ya en el libro, eh porque... Suficiente. En yo fin. digo, buah, la encuentra. Se va, se va, mazo de lejos. Se va a mazo de lejos. Eso son como no, no, se seis castillo castillos final. de distancia. Claro.
0: <risa> en fin. Eh, el segundo personaje al que quería hablar, eh, lo hemos mencionado, es eh, Soren Kotval o Kotwald, o como se pronuncie, que es el asistente personal de Abasarala, que se le ve que es un chaval así, súper eficaz, ambicioso en su trabajo, no sé qué, que quiere ascender en la ONU. Y yo le dije, qué chaval más majo, cómo se esfuerza, quiere ascender en la ONU. Y, y aunque es verdad que a Basarala mmm, se, se ve que a Soren no le gusta, pues trabaja... O sea, a Soren no le gusta Basarala y viceversa también te digo. Eh, pues trabajan juntos y tal, y todo va bien hasta que Bobby entra a trabajar con, con a Basarala y ahí es como cuando Soren enseña su lado malo y es que mmm, la trata súper mal con Mazo de Desdén, como si fuera por ser una... Por ser militar sea tonta, no sé, mal Soren,
1: muy mal. Yo creo que ahí se mezcla una. una... Es una mezcla maravillosa entre racismo y clasismo.
0: Hmm. Sí, básicamente. Yo por un momento soñé con un enemies to lovers, pero no, no me lo dieron.
2: <risa> se quedó ahí. Enemies to enemies. Enemies, enemies to enemies.
0: enemies. <risa> que también está sí. bien.
2: Tumor enemies.
0: Tumor enemies, sí. Y luego tengo dos personajes aquí que son de aquella matiburrillo de nombres, que son los que he podido discernir, eh, que son más relevantes. Uno es eh, Sadavir Erringwright, que es el jefe de Abasarala, y que al final del libro se, se descubre que ha participado un poco en la conspiración con el Mao Kuikowski. que para aquellos que recuerden del primer libro, Mao Kuikowski. Resulta que es el padre de la chica que desaparece que Miller está buscando y de la que se Valiante, enamora a pesar de estar de... muerta y todo eso. Y además es de eso, él mismo... Es un chino polaco, tío. Es un chino polaco, tío. Es
2: que es un que
0: <risa> Pero porque me encanta, la mezcla de nombres es brutal, porque lo, el otro que tengo también es buenísimo, porque Sala Vir, también tiene mezcla.
2: 50%, eh, es muy... 50%, 50 polaco, 100% capitalista. Ojo. Sí. Eh, yo, a mí, sinceramente, me gustaría preguntarle a los autores: ¿vosotros habéis visto Gundam, no? Porque estoy seguro que han visto Gundam. Porque por los nombres y por las batallas de, de naves, esta gente ha visto Gundam, seguro. Ah, hombre, pues Ay, seguro que no ha visto el, Gundam. El, hay mechas en este universo, o sea, hay un mecha. Básicamente, Al principio. hay un mecha, de hecho Fantástico.
0: te lo mencionan en el el anime. había no un mecha.
2: El mecha sí. Y lo sí, llaman sí,
0: el sí. Ronin encima, tío. 3.
2: Maravilloso todo bueno, eh, maravilloso. bueno, el caso es
0: ese que, que se descubre un poco que es el jefe de la salada Es el que la aparta de la investigación Bueno, de la lucha Porque no haya una guerra Y todo es porque él tiene un interés En, en, en conseguir El control sobre los monstruos soldados Porque en un principio Quien los ha creado es el Mao Kwiatkowski Kwi Whatever eh, Capitalista que también es el pibe que estuvo investigando en el primer libro una empresa, empresa derivada de su empresa, había estado investigando con la protomolécula original que habían encontrado en otra luna de Júpiter. O sea, sí. las lunas de es Júpiter mal todas.
1: Cho ¡Choprecha! No te habrías imaginado que el capitalista malvado que tenía una empresa que investigaba una bio-weapon claro. malvada tenía una empresa... Pero porque, porque era un
0: holding... Y entonces, eh, a la cabeza, Pero, a la cabeza del holding estaba un, un pajarito.
2: Sí, claro, exacto. Pasó lo que pasó. Es que es, es, es mejor incluso que eso, porque puedes decir, ¿por qué este tío está todavía metido en todas estas vainas después, después de, haber de la que se lió? A su hija por eso. No, no, o sea, es que además es que le toca directamente. Pero que es capitalista. Tío, su hija ya está muerta, el dinero se tiene que seguir
1: moviendo. Y ahora no tiene hija, pero quiere tener entonces dinero suficiente para llenar el hueco de la hija.
0: Claro, te quiero decir. Sí.
1: Capitalismo humano. Ya, ya la he
0: cagado, me voy a ir para atrás ahora, después de que se ha muerto no, mi hija por, no. por la que he hecho. Pues ¿Que no, no has voy, visto que una vida final.
1: humana
2: vale 100 millones de wons o algo así? Me terrible. Por lo menos, por lo menos, una docena de yulis <ríe>
0: Maravilloso.
2: Me voy a hacer sí. tres la próxima vez. Tres niñas, me voy a hacer.
0: Claro que sí. Eh, el último personaje que voy a mencionar es August Anguyen. El almirante August Anguyen. Que es un oficial de alto cargo del ejército terrestre. Que parece que está pues también. Eh, eh, compinchado. Con El Sadavir, Erring Wright y Maukuikoski, toda esta gente. Eh, que es prácticamente el que más, enfre más enfrentamiento muestra con con Abasarala, y que al final se descubre que Soren es al que le estaba contando todo, le estaba alargando ahí todo lo que hacía Avasarala, Soren se lo contaba a nuestro amigo Nguyen, que además acaba mal. Acaba mal porque de hecho es el que peor el que peor apaga, acaba porque el Maucoos que acaba en la cárcel. Y el otro, creo que ni siquiera, el otro creo que mmm, consigue esquivar la bala, o sea que pues,
1: quién, el, el secretario,
0: el Erring Wright, el jefe de Abasarala
1: no ese, ese, ese hombre de, de hecho hace la jugada de que hecho
0: es... perdón es, sí es verdad y que lo han hecho mal al... que son personas
1: malas ah, ¿tiene se personas retira y a tenerlos y ahora dejo mi puesto ahora es tu marrón señora. efectivamente yo, al hostia, final
0: de... se retira y le deja el puesto a Basarara y, y él se pira
2: tal cual pero es que te quedas en plan pero será el cabrón o sea hmm. si, ese libro, si ese libro lo hubiera escrito un español Erin Wright eh, le habrían dado un carguito en Protogen. En Protogen. En
0: literal, a más literal,
2: ¿eh? Las, no. las puertas giratorias de los monstruos y el espacio. Tal cual. Sí, eh,
0: tal cual. Bueno, vamos a ir con el resumen, que si no, no acabamos nunca. Eh, creo que empezabas, Eri, tú la primera parte del resumen. Sí, ¿no? empiezo yo.
2: Venga. Sí, sí. Ánimo. Bueno, eh, vale, yo voy al, voy al lío y sintético. Vale. Eh, Ganímedes, luna de Júpiter en la que se cultiva buena parte de los alimentos consumidos por los habitantes del cinturón. Allí va a pasar algo gordo. Eh, May, una pequeña, de la que ya ha hablado Nami, eh, está quejada con una enfermedad rara, requiere un tratamiento continuo, está un día en, en la guarda, en la guardería tranquilamente, y su médico, el doctor Strickland, y una señora que dice ser su madre, pero que no lo es, se la llevan. Se la llevan a unas extrañas instalaciones, un sitio, sí, una especie de laboratorio, y allí hay algo que, que a la niña le da mucho miedo. Le da mucho susto. En otro punto de la luna, la sargento Roberta Draper, eh, comúnmente o sea, se le llama cariñosamente Bobby, la llama la gente, del ejército marciano, observa estupefacta como una especie de monstruo ataca a un destacamento de soldados de la ONU para seguidamente eh, pasar a su propio escuadrón de, de soldados marcianos, aniquilarlos a todos y dejarla inconsciente. Al despertar lo, lo sucedido es puesto en duda, obviamente, por sus superiores, hasta que Bobby les enseña el vídeo captado por su armadura de combate y prueba que su versión, la versión de ha aparecido un monstruo y nos ha derrotado y nos ha hecho polvo, es verdadera. Ese incidente lleva a que las tropas de las flotas de la Tierra y Marte se enfrenten en Ganímedes, lo que provoca graves daños en las infraestructuras del lugar. Uno de los, de los afectados es el científico Praxida Dijkmeng, que ve como la, la estructura, la cúpula, que cobijaba los cultivos en los que lleva trabajando toda su vida, se va al garete. Pero además, cuando va a recoger a May a la guardería, descubre que su doctor se la ha llevado, que no ha sido informado. Y en el caos subsiguiente de la estación, en el que todo se va poco a poco a, a al garete, eh, el doctor se niega... Prax se niega a abandonar a su hija y, y decide dar con, con su paradero, cueste lo que cueste. Mientras tanto, la Rocinante y la tripulación llevan año y medio trabajando para Fred Johnson y la Asociación de Planetas Exteriores, mantienen la paz en el cinturón. En, al terminar un trabajo, una misión rutinaria en la que han... Capturado a unos piratas, reciben el encargo de Fred de dirigirse a Ganímedes para comprobar la situación. Utilizan la nave pirata que acaban de capturar, Holden, Naomi y Amos se dirigen a la luna y Alex se queda en la rocinante, cerca, lejos de, de la, suficientemente lejos de la luna para que no ocurra nada, pero cerca por si tiene que ir cagando leches a recogerlos. Lejos de allí, en la Tierra, Christian Basarala, la ayudante de la subsecretaría de administración ejecutiva de la ONU, que así dicho, suena a nada, suena a, a funcionaria cutre, pero en verdad es la que parte el bacalao, intenta evitar una guerra total entre, entre su planeta y Marte. Pero además de ello, también tiene la importante misión de dilucidar qué puñetas está ocurriendo en Venus, donde Eros... Como ya hemos dicho, Eros y la protomolécula se estrellaron y están sucediendo cosas eh, bastante extrañas. Tras hablar con su superior, el subsecretario Erin Wright tiene una entrevista con Jules Pierre Mao, la cabeza visible del conglomerado Mao Kiwoski y padre de Julie, la primera infectada por la protomolécula, para indagar qué está pasando en Venus. No solo no saca nada en claro, porque Mao, Mao no se muestra colaborador, sino que poco después descubre que Holden ha sido visto en Ganímedes y que el almirante Nguyen, un alto cargo militar de la ONU, ha estado mandando en secreto naves cerca de la órbita de Júpiter. En el, en el primer caso, en el caso de Holden, ordena, ordena capturarlo porque ya bastante caos creó, durante el incidente de Eros y en el segundo consigue retirar la, las naves y evitar eh, un conflicto todavía mayor. Bueno, de vuelta en Ganímedes, Prax sigue buscando a May a pesar de que bueno tiene un evidente deterioro físico y mental. Eh, van a la par, está hecho polvo. Contacta con un hacker, le ofrece conseguirle comida a cambio de de las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación en la que se ve el secuestro de su hija y mientras está buscando la comida para, para dársela a este hacker se topa con Holden y sus compañeros y bueno, desesperado lo, lo, lo reconoce a Holden y le pide ayuda bueno, eh, los tripulantes de la rocinante acceden porque son buenas personas Naomi se vuelve a la nave que han utilizado para estar lista por si hay que salir por patas y Holden y Amos, y Amos acompañan a Prax, van a ver al hacker, este le les muestra las imágenes en las que se ve cómo se llevaron a May a un lugar que Prax reconoce y para allá van. Eh, antes de, de aparecer por allí se encuentran un contingente de guardia de seguridad de, la, de una empresa privada, de Pinkwater, que creo que salían en el primer libro, no, si no recuerdo mal, me suena. Eh, Holden hace uso de, de su carisma y sus conexiones y les propone mira, nosotros nos ayudáis y yo nosotros, o sea, vosotros nos ayudáis y nosotros a cambio os damos esta nave que tenemos aquí y vosotros salís por patas que realmente es lo que quiere todo el mundo en Ganymedes llegan a un acuerdo van hacia, van hacia el lugar que han visto prax guiándolos y entran en un recinto abandonado supuestamente abandonado pero no, realmente van avanzando suprimiendo la resistencia que encuentran paso a paso, mientras avanzan por el complejo descubren señales de combate eh, unos filamentos de color negro bastante familiares, no sé si me seguís eh, el que sí el que lo ve claro es Holden porque Holden inmediatamente mmm, le vienen todos los recuerdos de lo que ocurrió en Eros y ordena la retirada rápidamente cuando están llegando al embarcadero en el que está Naomi eh, las fuerzas de la ONU que ha mandado que ha mandado a Basarala intentan capturarlos casi casi lo consiguen pero son capaces de, de liberarse escapan y en ese en ese preciso momento hay un ataque a gran escala sobre la superficie de la luna el caos aumenta si era posible porque las cosas ya eran un desastre Holden cumple su palabra, le entrega la nave a los supervivientes de Pinwater, que eran por lo menos al principio una docena y quedan como tres o cuatro, y a, tripula, eh, a su tripulación, a Amos, Naomi y a Prax, se los lleva de vuelta a las instalaciones abandonadas porque se supone, bueno, supone, encontraron un parecía un puerto de aterrizaje y dicen, mira, pues este es el lugar en el que puede venir Alex rápidamente recogernos y salimos de aquí porque esto se va ya definitivamente al carajo. Por desgracia, el bombardeo que acaba de tener lugar ha afectado a la, a la base. No son capaces de llegar por el mismo camino que siguieron antes. Aún así, gracias a, en parte gracias a Prax y guiándolos y tal, son capaces de llegar a la superficie de la luna, pero literalmente en plan ponerse trajes y salir allí a, al vacío. A pesar del bombardeo, Alex trae la nave, trae la rocinante lo suficientemente cerca como para que, para recoger a, a los cuatro y salir pitando de la luna de vuelta en la tierra a, a Basarala es apartada del, del asunto de Ganímedes por su superior, por Erin Wright con, que le pone la, como excusa que bueno tiene que centrar todos sus esfuerzos en el, la situación de Venus, que es un tema muy importante y en Guyen, mientras tanto, ha sido capaz de salirse con la suya y ha mandado, finalmente ha conseguido mandar más naves a la luna de, de Júpiter, eh, recrudeciendo la situación. ¿Qué hace Basarala? Aprovecha que hay una cumbre entre la Tierra y Marte para limar asperezas por el, o sea, el primer combate que hubo, todo lo que sucedió. Está allí Bobby, que se le han llevado, sus superiores en Marte se le han llevado para que dé fe de lo que ha sucedido, aunque al final es más un florero, y le dice, mira, vente conmigo, tú me vas a echar una mano con el tema de Venus, que te veo que estás un poco descontenta con con tus compatriotas curiosamente poco antes de que el conflicto de Ganímedes estallara una nave de batalla que estaba orbitando Venus es, eh, no se sabe cómo, desmantelada pieza a pieza por algo o alguien ¿Es presumiblemente por Venus creo. Era científica.
1: Era sí, era una nave científica. Lo, lo cual añade a. añade al,
2: al drama que es ver cómo desmontan una nave con la gente aún dentro de la nave. Uh -huh. Sí, ese, ese es un tema importante. Que, que es como que de repente todo o sea todo se, todo se desmorona, todo se despieza y los humanos quedan allí en el vacío. Una cosa súper chula. Eh, bueno. Mientras se alejan del peligro, la tripulación de la rocinante descubren que oh, no, son, no recogieron a cuatro personas, sino que recogieron a cuatro personas y un monstruo mutado por la protomolécula. Vaya por Dios, un polizón lo que bien se suele no definir. Es. Sí. Eh, este bicho consiguió colarse en la valla de carga. Holding y Amos bajan, intentan acabar con él. La criatura se defiende, hiere al capitán. Y mientras están viendo qué hacer, Prax se da cuenta de que el monstruo eh, está atraído por una fuga de radiación que hay. y está este, El monstruo está en un lugar específico de la valla de carga en el que hay una fuga de radiación. Así que ideó un plan. Lanzan un cebo radiactivo al espacio, el bicho se lanza por él y cuando esté lejos y además esté justo atrás de la nave queman a tope motores y la desintegra. El plan funciona. El plan es un buen plan. Y aquí es cuando se empieza a ver que Prax, el tío, mmm, es científico por algo. Porque es un tío que... Porque hace la ciencia. Cosas y, sí, sí. O sea, hace <risa> la ciencia, pero que... Muy rápido, además. Que al final el que... Sí, sí, no. Que al final el que está averiguando cosas de las protomoléculas ¿eh? O sea, mm, sí. es como, Ah, mira, y sí, el método científico es una cosa, ¿eh? Sí, sí, o sea... Pues eso. El caso es que el plan funciona, pero antes de, de picar el anzuelo, la criatura deja una bomba en la bahía de carga que explota, eh, deja el reactor, los motores inservibles, la nave dando vueltas sin control en el espacio. Y hasta aquí mi parte del, del resumen. Pues me toca a mí.
1: Eh, ¿Consiguen recuperar el control de la nave... Y reparar el agujero y empezar a reparar a la tripulación Porque al científico con el quemazón Y la explosión se ha abierto la cabeza Contra una viga Y nuestro querido capitán Tiene la rodilla hecha pure. Y en, en este momento dicen Necesitamos recambios de verdad Necesitamos volver con nuestro señor mecenas de eh, Del cinturón Y se vuelven a la base Taiko Y de camino a la base Taiko Naomi dice, "Ven para acá. Ven para acá, señor Holden, señor capitán." Vas a vas a decirle lo que no tienes que decirle a nuestro jefe, ¿verdad? Sí, lo voy a decir porque él es el único que tiene una puesta de la protomolécula y si es cosa suya y si él ha dejado esa cosa suelta aposta para tener control sobre sobre la luna, que es el punto más importante más allá del cinturón. Y la señora dice, se te está yendo la flapa vas a hacer algo que no debes y no hemos cortado porque te estás pareciendo cada día más a Miller y no me gusta una mierda y no estás en ningún caso haciéndonos caso ni a mí ni a ninguno del resto de la nave que te está diciendo que por ahí no, no deberías de ir llegan a Taiko y para sorpresa de nadie mmm, James Holden llega a su jefe y le dice era cosa tuya y el jefe dice usted está no despedido despedidísimo gilipollas arreglamos la nave y no quiero volver a verte con toda la razón del mundo, que él no ha tenido nada que ver, dice y eh, tenemos un momentito como más pausado de eh, Prax intentando contratar seguridad seguridad espacial privada, por así decirlo, para que investiguen dónde carajos está su hija eh, el resto de la nave haciendo cada uno sus pequeñas cositas y eh, John, eh, intentando pensar que es lo siguiente que vamos a hacer, porque por primera vez desde que tengo la nave no tenemos trabajo y no estoy seguro ni siquiera de que Naomi vaya a volver a la nave. O sea, está... Y empieza poco a poco a eh, ir arreglando los asuntos, poquito a poquito. Habla con, con Naomi, le dice, llevaba razón, eh, eh, me han despedido, no tenemos absolutamente nada vamos a ver qué hacemos y Naomi dice que va a volver a la nave va a seguir siendo eh, era primera a bordo
0: oficial no sé exactamente qué tipo de versión. Sí. oficial de comunicaciones y luego no va
1: a Prax y le dice seguimos eh, seguimos eh, estando contratados para para salvar a tu hija vamos a hacer un streaming de tú y yo hablando de lo que está pasando en la luna para que nos hagan un crowdfunding de puta madre y gente de todo el de toda la Vía Láctea pueda o sea de, de todo el Sistema Solar pueda donarte dinero para pagar los servicios y encontrar a tu hija y hacen el anuncio y les sale increíble porque un montón de gente de todo el mundo les empieza a mandar dinero y de hecho hay un señor particular de la Luna un científico que dice eh, porque filtran también las cámaras en, de las cámaras de seguridad que habían conseguido una imagen del doctor que se lleva a la niña y dice a la señora, yo no la conozco, pero al doctor, el doctor no se llama como tú dices, el doctor tiene este otro nombre y trabajaba en un laboratorio eh, que se dedicaba a hacer mierdas eh, genéticas y de hecho le echaron por mala praxis. Y ahí ya empiezas a decir, mmm, ya está, o sea, uno más uno. Y con ese dinero empiezan la búsqueda de... de la niña que van con con unas cuantas pistas que van encontrando, dicen, ¿está en una luna de Saturno, creo que era?
0: De... no lo sé. Eh, yo creo que era otra de Júpiter. no ha lío con las lunas. Muy... Está en una luna.
1: Sí, ahí está, está en una luna en, en, en el exterior del sistema. En Helio. En Io. Exacto, Sí pues eh, dicen tiene que estar tiene que haber algo en Io porque empiezan a revisar como cargamentos que envía una empresa al a Ganímedes. y de Ganímedes dice espera, el coste de esto no cuadra porque el coste es que lo bajan aquí de la nave y lo están montando a otra nave directamente que va a Io todo este material que sirve para modificación genética, eh, creo que son componentes químicos para estabilizar y cosas de ese estilo, lo están mandando todo a Io entonces, la Rocinante se dirige a Io porque dicen, es el lugar donde tiene que haber un segundo laboratorio. El laboratorio donde de verdad fabrican esas cosas y lo que dejaron suelto aquí en Anímedes era un laboratorio de prueba. Ni siquiera estaba todo montado para hacer esa clase de experimentación Uy, realmente. Adelante.
2: Que cuando dicen Io eh, que me parece que en Io está pasando algo, Holden dice, y yo que sé tío. Ya está, era eso. Gracias.
1: <risa> nice. Pues van para ello. Por otra parte, la señorita Bobby y eh, un segundo... Sí, tengo un problema, ¿vale? Porque esta señora la he llevado mal durante todo el transcurso del libro. Yo leo mal el nombre la primera vez y estoy Abasarala. perdido. Abasarala.
2: Abasarala.
1: Entonces, ella y Basarala. Eh, están empezando a desmontar como el complot de esta gente de la protomateria y llaman al señor Mao a, a esto. Y la señora le dice básicamente si me estás mintiendo que no tienes nada que ver con esto te vas a acordar toda tu puta vida de mí. Es maravillosa. Es como señora mayor amenazando gente. Chef Kiss. Y como poquito después de eso eh, empieza... Como, pues le voy a quitar la flota a este, porque la va a liar, si no. Y ahí, cuando descubren la traición de, de su compañero, eh, al poco después le dice el jefe... Ey, que olvídate de lo de Venus, ¿vale? Y céntrate, en plan, vas a ir presencialmente a Ganímedes a hacer como una campaña de ayuda, de tal... Y que vas a ser la cara de esa campaña, porque eres una persona importante, ¿no? Entonces, pues te toca ir a ti, presencialmente. Y el señor Mao, curiosamente, ha dicho, pues que te presta la nave. La nave esta que va como muy, muy, muy despacio, que va a un G como mucho de. de velocidad. Que es súper lujosa. Que vayas en la nave del señor Mao, que te la ha prestado muy. muy tal. Y ella, en plan. A ver, esto es una trampa. Ni siquiera lo estáis. Lo estáis disimulando. Y Bobby está que se sube por las paredes en plan... Pero señores, usted tonta, quédese aquí. Y la señora, no, tengo que ir. ¿Por qué? Porque el juego de la política dice que... Tengo que tragar con esto, tengo que tragar con esto... Porque he perdido esta ronda. Y si no me voy, voy a perder poder... Y voy a perder repercusión. Y se van... Bobby, la señora, y la seguridad de la señora. A la nave de mago. Mago les recibe en una plataforma en la luna... Que está hecha... Es como... Un casino para los ricos, en plan hotel fino, que dices, ¿qué hace una puta estación espacial con tanto espacio tirado? Somos tontos, pues no somos capitalistas, que es peor. Y el señor Mao les recibe, les dice, ah, que esta mi nave, es muy bonita, es muy cara, mira, es como un hotel, pero viaja por el espacio muy despacio. Y cuando se van a montar, dice Mao, qué buena suerte que yo me quedo en la tierra, que he tenido un cambio de planes, que no voy con vosotras. Y no les queda otra más que tragar. Se montan en la nave y se montan en la nave con la idea de... Vamos a robar la nave. Vamos a robar la nave para nosotros. Porque esta gente me quiere tener encerrada y controlar mis comunicaciones. Dice la basarala. Y lleva toda la razón del mundo. Porque esa señora rara vez se equivoca. Entonces tienen el, el increíble plan de subir, etiquetada como ropa formal, la armadura de combate de Bobby. Y que Bobby conquiste la nave ella sola. Que perfectamente puede. Porque según parece... Bueno, como cualquier persona con dos dedos de frente. A una nave no subes armas que puedan joder el blindaje de la nave. Llevan como balas de plástico. Y la armadura de Bobby, si no tiene potencia para atravesar una plancha de metal del casco de la nave. Pues tampoco vas a atravesar esa armadura. Y hay un momento, a mitad de viaje, durante durante el que descubren que eh, la tierra ha lanzado una campaña de desprestigio contra el pobre Prax, que es una cosa que me parece me pareció tan cruel, en plan eh, cogieron a, a la mujer a la ex mujer de Prax y la pusieron delante de una cámara para que dijera cosas horribles de su marido, cosas muy 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 horribles. Le hicieron
0: un pizza ¿eh? Uf, Pero horrible, ¿eh?
1: Eh, a mí me dejó mal cuerpo cuando leí eso en plan, la señora diciendo, no, es que este señor me ha pegado y ha pegado a mi hija y ha hecho cosas peores y no sé qué, y Prax con un ataque de ansiedad de tres pares de cojones diciendo, ¿por qué está diciendo algo tan horrible de mí cuando no es verdad? Cuando yo quiero a mi hija con todo mi corazón y ya lo sabe eh... Pues, la señora, desde, desde la nave, dicen, no puedes eh, comunicarte no sé qué, conquistan la nave la señora manda como 15-20 mensajes de arreglad esto pero ya, quiero encontrar al responsable de este de este anuncio porque este anuncio es falso y eh, lo está ligando al a gobierno de la tierra de alguna manera y eso quiere decir que el gobierno de la tierra ha lanzado este mensaje y este mensaje es para desprestigiar a un pobre hombre que está buscando a sus mujeres es muy malo para nosotros, Alguien va a alguien habrá que colgar por esta eh, mientras tanto... Eh... Bobby eh, da una vuelta por el exterior de la nave, porque no le queda más que dar un rodeo cuando está literalmente conquistando ella sola una nave espacial. Y se encuentra la corbeta jabalí que era de la hija de Mao. La carrera, la, la vaina de carreras de espaciales. Sí. Y es como, no oh, guay, tenés en una nave muy lenta al menos tienes una nave rápida y guardada. A la que Basarala descubre que... Eh, las fuerzas de, de los marines de la Tierra están persiguiendo a la Rocinante para destruirla que es la facción que no quiere que la Rocinante llegue a ello. y detrás de esos porque los marcianos no se fían una puta mierda de la Tierra ahora mismo está una flotilla pequeña de Marte <risa> vigilando a las naves de la Tierra que están yendo a por las naves. a por la Rocinante y esta señora pues dice eh, van a matar a, al señor Miller y bueno al señor Miller no al señor
2: ah Holden.
1: Se me han cambiado los nombres, Holden, perdón, sí. al señor Holden. Van a matar a Holden porque es gilipollas y ha anunciado a toda la galaxia que está haciendo. Eh, tenemos que avisarle, pero no llegan las comunicaciones. ¿Qué podemos hacer? Ya está. Bobby, montate en la corbeta que me vas a llevar a G... no sé, a G6 a alcanzar a esa nave... Para que no les disparen porque una representante de la ONU está dentro de la nave de eh, ese señor. Entonces no van a poder disparar. Acaban reuniéndose las dos historias aquí. O sea, mmm, Holden recibió un mensaje de esta señora diciendo A ver gilipollas que te van a matar, ven a recogerme en este punto ya mismo porque si no vais a morir todos. Y aquí es donde eh, tanto Bobby como Basarala se unen a la party. Basarala desde esa nave puede comunicarse con el resto de, de la galaxia y entonces pues puede empezar a hacer politics eh, y Bobby se integra bastante bien dentro de la nave porque son todos unos mataos y ella en el muy muy en el fondo es una mata igual que ellos entonces encaja muy rápido y muy bien y aquí eh, se acerca la batalla que no le gustó a Nami creo eh, es una apuesta lo que ha hecho Basarala, decir, porque voy a estar aquí no van a disparar. Y el, el señor de la marina que lleva esa flotilla dice, señora, porque usted crea. Entonces Basarala lanzó una comunicación a la Tierra y a Marte diciendo, están dando un golpe de estado, me van a matar. ¿Por qué? Porque estamos intentando detener un arma... un arma... Super chunga, hecha con la protomolécula que destruyó la estación espacial, y hay un grupo de gente de la tierra que la está desarrollando. Se
0: hace un Holden. Y llegan los marcianos.
1: Sí. Y, y el capitán Holden está de mi parte. Y todo el mundo en plan, a ver, es una política, pero Holden está de su parte. Y Holden es, es, es sincero hasta ser tonto. Entonces, los marcianos se ponen de parte de esta señora, gran parte de la tierra empieza a dividirse en bandos para saber a quién están ayudando y a quién no. Y eh, se hace una pequeña primera batalla. Donde esta gente de. de la tierra va detrás de. detrás de la Rocinante. E intentan golpear al arrocinante Rocinante. hasta que llegan los marcianos y les golpean a ellos. Consigue salir la mayor parte de la gente viva. Y ese grupo de la flotilla de. de Marte, que pide refuerzos. junto con Holden. Eh, van a Io. Y la facción de la Tierra que apoya a. a Basarala. También va para Io a destruir esa cosa. Porque esa cosa no, no puede salir de ahí. Simplemente no es factible. Es demasiado el lío que puede provocar. Y en la órbita de Io se encuentran las tres facciones. Un grupo de la Tierra que no está del todo claro de qué parte va. Hay un montón de... De hecho, te eh, juegan con la idea de... Va a haber un montón de fallos inexplicables en los próximos minutos. En las naves de la Tierra. Porque no saben si quieren disparar o no a ese otro trozo de la armada de la tierra y los marcianos están a tope los marcianos están diciendo esa cosa la van a utilizar contra nosotros vamos a destruir estos monstruos vamos a destruir esta instalación y no estamos bombardeando la superficie porque tenemos algo de buena fe y esta gente ha dicho que hay que rescatar a niños ahí abajo lo cual les da muchos puntos a los marcianos, tubiones son majetes durante este libro van a empezar como las hostilidades aquí y desde el laboratorio de Io lanzan, lanzan las armas estas, lanzan estos bichos que no necesitan respirar y les importa un carajo el vacío del espacio. Y uno de los bichos se acaba colando en una de las naves, pero en la nave capital de la facción mala de la Tierra. Automáticamente esa facción se rinde porque ya lo han perdido todo. Ponen en cuarentena esa nave. Y nadie quiere salvar a... Nadie quiere tener nada que ver con esa nave. Y eh, la, la armada de Marte. Se tiene que ir a perseguir. A los bichos. Eh, los protobichos estos que han lanzado. Porque los han lanzado en dirección a Marte. Entonces como eso caiga en un planeta. El planeta se va a tomar por culo automáticamente. Probablemente. Y ahí empieza. el Nuestro capitán. James Holden se va a... Dice, tenemos que destruir la nave... La nave que ha sido infectada con este bicho. Porque van a empezar a generar zombies. Los zombies van a extender el este. Y vamos a tener un espacio... O sea, otro incidente como la estación de Eros. Y él coge una pistola, un traje antirradiación. Y dice... Let's a fucking go. Voy a jugar Resident Evil. Voy a jugar dice Space, de ¿Qué? hecho. O sea, es literalmente dice Space. lo que Lo que ese señor se propone a a funcionar mientras que el resto del equipo eh, Amos Bobby Prax eh, bajan para rescatar a los niños porque los niños y este es el momento donde no comprendo qué cojones pasa con Marte vale porque hay naves que se quedan vigilando desde órbita tanto la nave infectada como el laboratorio y te dicen que hay marines de Marte que, que los han bajado a la superficie del planeta para mantener el laboratorio en cuarentena pero esta gente entra sin ayuda de la gente de Marte, porque ellos no se meten en el laboratorio for no fucking reason. Eh, Bobby con la armadura eh, llega hasta la puerta, les dice, vosotros entrad, y se da la vuelta porque hay uno de esos bichos, curiosamente hay uno que no han lanzado, que han dejado suelto en la puerta, en plan, Porque sí? Y tiene como su combate de boss, que me parece estúpido y no tiene sentido, y ¿por qué cojones el resto de la armada de Marte no la está ayudando? No lo comprendo. Pero tiene como su combate de voz, mientras Amos y Prax se abren paso. Eh, cre creo que tienen como medio tiroteo y al final la gente de seguridad dice fuck it, estamos muertos igual y ni siquiera lo intentan y acaban encontrándose con el doctor que secuestró a los niños y la señora que secuestró a los niños. Y el doctor eh, está discutiendo con la señora y al final hace un, ¡Ay, te pego un tiro! ¡Me estaba obligando! Porque yo en verdad soy bueno y eh, los niños están vivos gracias a mí. Cogen a los niños y Amos dice: Mira, ¿sabes qué? Llevo todo mi desarrollo de la historia. Es. Yo soy un tío que puede estar chilo, puede ser un psicópata. Hazle daño a los niños y te toca la parte de psicópata, ¿vale? Pues. Cero fucking chill Amos le pega un tiro y dice. Vea, púderte en el infierno, gilipollas. Y se llevan a los niños de allí. Y misión cumplida. En verdad, todo este trozo es como muy fácil. Y raro. Pero nice, mientras tanto eh, Holden se encuentra, pero nada más bajar además en plan, eh, hay una grieta en el reactor de, en el reactor nuclear de, de la nave entonces hay, eh, hay radiaciones extendiéndose por toda la nave y se encuentra a un, a un tipo pues justo en plan eh, en los casilleros en, en, como, sí, en los casilleros que hay según entra la nave, se encuentra a un mecánico que se quedó encerrado ahí y se metió en un casillero y dijo, yo aquí estoy seguro y el tipo dice, no, no, yo te acompaño, venga o sea, al principio dice ¿tú qué jones eres? no sé qué, muy en pánico eh, pero al final le acompaña por la nave y todo está todo bien, todo está bien hasta que llegan al comedor y en el comedor hay la de re -zombies. pero estos zombies son zombies evolucionados, han subido de nivel respecto al primer libro y parecen más inteligentes pero no demuestran serlo tampoco, o sea se libran un poquito de ellos, llegan al puente... Y en el puente se encuentran a el general... El general malo. Le, le llamo general malo. Es el, el señor que se, en teoría no debería de tener flota... Pero como el otro era un espía... Pues sí que consiguió retener sus fuerzas. Y ves al tipo diciendo... Eh, no podéis desactivar la nave... Porque si voléis la nave por los aires y provocáis la fusión del núcleo... Eh, vais a morir instantáneamente y yo lo sé todo, yo puedo ayudaros no sé qué, no sé cuántos, llevadme con vosotros Holden le mira y dice LOL la mao y le pega un tiro, en plan se la, se la pela todo, dice tú no deberías de salir vivo de aquí, ergo tú te vas a ir al puto hoyo, y el mecánico en, en el momento en el que Holden está ya diciéndole a, a Naomi, oye que me voy a morir que, que esto no tiene cuenta atrás, que... Cuando toca destruir una nave con el botoncito este amarillo, es que va a volar instantáneamente por los aires para que no sea capturada. El mecánico ahí es cuando mira a, a Holden y le dice: A ver, tengo, hay una putada, hay una putada enorme. Eh, cuando estábamos peleando con los zombies, mi traje se ha roto. Y mi traje se ha roto y, y estoy muerto. O sea, lo menos que puedo hacer es volarme por los aires antes de que me transforme en una de esas cosas. Y Holden le mira así con carita triste y dice: Tío. Lo siento muchísimo, ojalá haberte ayudado Y se va, se larga En plan todo lo rápido que puede Naomi No voy a negar que esa señora no lo dijo por chat Pero tenía que estar en plan Que le jodan al mecánico, sí, se salva Y vuelve vuelve a su nave Vuela la nave por los aires La parte de la flota de Marte Está viendo por dónde van a ir los bichos Y el incidente acaba se han salvado a los niños, todo el mundo es feliz, se hace como una retransmisión en, en vivo de, todo está bien! Y Prax empieza a pensar, eh, como una semana más tarde, que están descansando en la órbita de, de la Tierra. plan, como héroes. De, todo está bien. Basara la ha ascendido, porque el anterior tipo, por, por, más por listo que por inútil, dijo, han intentado dar un golpe de estado y la secretaria Basarala es la señora que ha puesto cara a la, al, al lado bueno de la historia, pero no el lado bueno fascista, you know. Lo arreglan más o menos todo. La señora dice, voy a estar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Ya de aquí no me jubilo. Esto es horrible. Y cuando todo parece que va bien, de Venus sale un leviatán gigante remonta el espacio y se va apetito saber dónde y se queda toda tierra, Marte todos los que estuvieran mirando con cara de gilipollas momentos después de que eh, los bichos estos atravesaran el cinturón y el gobierno del cinturón volara todos y cada uno de esos bichos por los aires que se iban a estrellar contra el sol y daba igual pero era una demostración de fuerza de nosotros tenemos un arsenal lo suficientemente grande como para defenderlos lo cual complicó otro poquito las cosas Yes. Y dices, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, ese, ese levía tan gigante ha salido de la superficie de Venus, pero aquí acaba el libro. Pues todo el mundo, eh, con, con bastante pánico, eh, está dándole vueltas pues a ese vídeo. Eh, Holden el que más, porque tiene un trauma de tres pares de cojones, solo, uh -huh. otro con PTSD, de haber estado en, en Eros, que tiene todo el sentido del mundo. Eso es como la gente en plan, el pobre Isaac, en Dice Space tiene más PTSD que otra cosa ya, el cabrón, para el segundo juego. Pues está él en, en una habitación súper lujosa de, de la estación espacial de Mao, que ha sido súper detenido. Y, y Basarala, en, en como en el último interrogatorio, dice, no, 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 a ver, tú te callas, voy a hablar primero con Holden, Holden, ¿qué puedo hacer para contratarte? No, voy a estar bien, eh, las cosas van a estar... Mao menos voy a estar liado, no necesito a nadie que, que me haga de mecenas, no quiero estar controlado por ningún gobierno, dice vas a dar pues una pena. Eres tonto, pero es un tonto que hace el trabajo, entonces me cainda me, me gustabas. Y Mao mirándoles de manera incómoda, diciendo pero que se supone que me tienes que interrogar a mí, se gira y dice voy a destruir todo lo que has hecho, por capitalista hijo de puta.
2: Literal. Sí. Es, es el
1: resumen de, de lo que le dice lo dice con mucho más tacto, por mucha mucho... más malicia pero voy a destruir todo por mucho capitalista más tacto, hijo de puta. tampoco
0: mucho más un pelín nada más
1: sí, lo, lo dice con más malicia con más clase y eh, finalmente está pues Holden dándole vueltas a, al vídeo de cómo ese monstruo salió de la superficie del planeta, ese enorme el bicho según parece plan y... Eh, lo último que este es oye una voz familiar una voz de, de un viejo amigo una voz de un amigo que debería de estar muerto porque es la voz de Miller y Miller eh, dice es que esto esto acaba de empezar, compañero y ahí acaba el libro y yo digo, ¿por qué cojones? ¿de dónde sale Miller aquí? yo me imagino
0: que como murió en Eros pues Eros lo absorbió y ahora puedo utilizar su imagen yo qué sé, cualquier sí, sí. cosa, ya veremos
1: yo creo yo creo firmemente que probablemente es Miller, pero Miller legit, en plan mm -hmm. Miller mutado por la, por el protogen, pero con lo Te hijo de puta que era el tipo, ni de acondicionando de su ADN Puede van a ser. cambiarle, vamos. Si
0: queréis que lo descubramos, tenéis que dejar un comentario diciéndonos que queréis que leamos el siguiente libro. Sí,
2: sí, sí o sea, de hecho es que creo que... Por fin. No, no, Ha no, sido no, un resumen un que, poco caótico. creo que, que lo que le dice, mira, que tenemos que hablar, ¿eh? Como, oye, mira, si tú, yo... Sí, sí, que, sí o, sea, sea, o sea, que, se que, que estaba... Que, que, que no, en nuestro trabajo... Que tenemos que hablar, ¿eh? O sea, en plan de... Que no, que... Ahí sí,
1: se sí. queda la Qué cosa maravilloso, intrigante. Maravilloso. Exacto. Que hay, hay, mucho, hay, mucho de... sí. hay mucho de lo que hablar.
0: Yo creo que podemos cerrar aquí la parte de spoilers. Y vamos con sí. la parte de novedades del mundo lector.
2: Bueno, en, en esta ocasión... Mmm son realmente las novedades de verano porque ha agrupado lo que ha ido saliendo entre junio, eh, junio, julio, agosto, septiembre y parte de octubre pero bueno, vamos a, vamos a ello la el editorial Minotauro ha lanzado el Ministerio del Futuro la última novela de Kim Stanley Robinson la lanza del emperador de Aaron Dembski Bowden Indomitus de Gaythorpe y la antología Nexus, todas dentro del universo de Warhammer 40.000. La última en Perox, entrega final de la trilogía La Interdependencia de Jon Calci, del que ya leímos algo hace un tiempo. Tormenta de Ruina de David Annandale y Vieja Tierra de Nick Kima, dos novelas de la saga La Herejía de Horus. Joe Henry, de Naomi Gibson, Más fría que la guerra, de Fabián Plaza Miranda. Este es el premio Minotauro 2021, este año. Y Wayward Witch, que es la tercera y última parte de la trilogía Brooklyn Brujas, de Zoraida Córdoba. En el apartado de reediciones tenemos De la ceniza volverás y Cementerio para Lunáticos, de Ray Bradbury, laberinto de Muerte, Esperando el Año Pasado, El Hombre en el Castillo, y Doctor Blood Money, o Cómo nos las apañamos después de la bomba, de Philip Kavik, La Mano Izquierda de la Oscuridad, Los Desposeídos, una edición completa e ilustrada de los libros de Terramar, que la verdad es que tiene que ser una preciosidad, pero también enorme para leer en la cama. Tiene que ser bastante incómodo. Y Los Dones, que es el primer volumen de la trilogía Anales de la Costa Occidental. Todos estos libros de Úrsula caleguín Cuchillo de sueños y la tormenta. Los volúmenes undécimo y duodécimo de La Rueda de Tiempo de Robert Jordan. «Rebelión en la granja» en 1984 de George Orwell, «El fin de la infancia» de Arthur, Arthur C. Clarke, «Las hijas de Tara y el libro de los portales» de Laura Gallego y la edición 40 Aniversario de «Cuentos inconclusos» de Númenor y la Tierra Media de Tolkien. Pasamos a Nova, que ha editado Proyecto Hail Mary de Andy Weir, Sostener el Cielo de Zixin Liu y las ediciones ilustradas de El Imperio Final y El Pozo de la Ascensión, las dos primeras entregas de la saga Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson. Editorial Cerbero ha publicado Soñadora de Acero, de Alfred Almasi, La Caza del Último Ojáncano, de G.G. La Presa, G de G, no de Risa, La Hija de la Bruja, de Yolanda Camacho, y la colección de relatos Exilium, Primer Impacto. Nocturna Ediciones, por su parte, ha editado Los Dones de la Muerte de Raquel Brune y Alba Oscura, la última novela de la trilogía Crónicas de la Nunca Noche de Jay Christoph. Sportula ha publicado La Ciencia Ficción de Isaac Asimov, un, ensayo, un premiado ensayo de Roberto Martínez. Y por último, Insólita Editorial. Cuenta como novedades con Brujas de Arena, de Marina Tena Tena, y así se pierde La Guerra del Tiempo, de Amar el Moctar y Max Gladstone, una obra ganadora en la categoría de novela corta de los premios Hugo, Locus y Nébula de 2019. Bueno,
0: y estas han sido las novedades del mundo lector, que han sido bastantes. Y pues nada, ya solo queda decir cuál es el libro que vamos a leer eh, para el próximo programa, que además hemos retrasado un poco este para poder leer ese que sale ahora en castellano, que es, Sergio.
2: Se viene, se viene. Se, se viene. viene. Lo digo, lo
1: digo, lo digo. Dilo, 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 dilo sí. tú, dilo tú. Pues vamos a seguir leyendo La tumba sellada. Segundo libro, Harrow la novena. Lesbianas negrománticas espaciales, ¿ves? ¿no
2: vamos.
0: Yes. Que seguramente cuando esto esté publicado ya se haya publicado justo unos días antes el, el libro. El libro en tiene castellano. que
2: estar al caer, ¿verdad?
1: En plan. Sí, sí, sí. sí. Creo que sale La semana que viene, ¿eh? 14, es que viene?
0: claro. Uh -huh. pero seguramente esto se publique después. Bueno, no lo sí, sé pues porque esta,
1: esta semanita si sí se publica el martes que viene. Yes. Pero en plan. Y
0: wow. pues eso. Vamos a seguir esa... además ah, aprovechamos que es octubre, que se hace lo del Leo Autora Soct. Eh, pues lo juntamos todo. El seguir la saga que nos moló mucho con el hecho de leer acto autoras y con el hecho de que es eh, Spooky Season y ese libro va de cadáveres y mi roman de, de, de romancia Spooky, spooky Esqueletos. Sí, es esqueletos.
1: esqueletos sí. ¿sigue, en... ¿Sigue el remix de Tombstone
2: aún? ¿O lo tiraron?
0: No tengo ni la menor idea. No lo sé.
2: Pero yo siempre he escuchado la misma canción del señor bailando y no sé. Yo creo que es la misma. En fin, bueno, vamos a despedirnos, lo dejamos sí, bueno, por hoy. Ad advertir que no sabemos cuándo va a salir esto, eh. O sea, cuándo va a salir mm, el, sí. el de Aro, que es un libro Nos gordo. Gusta...
0: Nos gusta dejaros ahí el es,
2: es un señor libro, no es una novelita que te leas en tres ratos. Bueno, lo mismo es el de Sergio, sí, bueno. te lo lees en tres ratos. Pero... Bueno, A ver sí. si yo he, he, que he de no confesar
1: puedo. que este libro me lo he reventado de, de prácticamente una sentada. En 24 horas eh, empecé el libro y acabé el libro. Tengo un problema.
0: Nice.
2: Método de
1: bueno. lectura. Bueno, luego, claro, leo los, leo los nombres mal
0: claro, es que, es, que, es que el problema de leerlo rápido es que lees
1: los nombres un poco así una vez lo he leído mal la primera vez cabote lo leí mal la primera vez y aún sigo ya. pensando en él tal como lo leí mal
0: Ya a ver, a ver hay, hay nombres que se prestan a leerlos y mira, mal y mira pero... que el
1: puñetero autor se para y dice no, no se pronuncia así
0: Sí, pero te lo dice en el segundo libro a mitad, cuando tú no, ya... No se dice caldo, se, te ha hecho se pozo. dice
1: caldo. caldo. Se te ha hecho
0: pozo ya el nombre. Sí. Bueno, eh, el caso. Mm, nos despedimos hasta el próximo programa y que lo paséis sí. muy bien mientras Chao. tanto.
2: Hasta luego.
0: Adiós. Segunda lectura es un programa de La Trastienda. Puedes encontrar nuestros programas en YouTube, iVox, Twitch y Spotify. Para estar al tanto de todas las novedades, síguenos en Twitter como @seglectura y ofi. Además, puedes apoyarnos económicamente suscribiéndote a Twitch a través de nuestro coffee llamado La Trastienda o convirtiéndote en patrón a través de nuestro Patreon. Muchas gracias y hasta el próximo programa.